0: Marta de baile en W. Más
1: especialistas. Más especialistas. Más invitados. Más invitados. Más alegrías. Más alegrías. Más y mejores contenidos. Everywhere.
0: Marta de baile everywhere.
1: Solo por W Radio.
0: You ready here, Instagram, Spotify, YouTube. Everywhere. Facebook, Twitter, Twitter, Amazon. Marta de baile 2021 en W. 96.9. Estamos
1: donde estés. This is gonna... una olla de Phil Collins. Se llama I cannot believe it's true. Es el álbum Face Value, Cuentavientes. Bienvenidos a W Radio. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la 1 en punto de la tarde. Ahora sí que les digo algo cargados de alegrías. Hoy viene Leo Kurchenko y Bruno Newman. Vamos a hablar de frases y palabras que ya no usamos. Desde de antes. Tenemos a Mariah Carey. Hoy una entrevista que le hicimos. El envejecimiento se puede curar con Elizabeth Parrish. Pero vamos a arrancar el programa con Oscar Soto, nuestro astrólogo de cabecera, que es investigador y maestro en astrología. Tiene 23 años dedicado al mundo espiritual. Estudió astrología, eh, terapias alternativas, pero tarot, pero diferentes oráculos. Y déjenme decirles que es uno de los mejores astrólogos que yo he conocido en mi vida. Y cada vez que viene al programa... Les tengo que dar eh, esta historia, Oscar, porque esto le da todavía más validez y veracidad a lo que tú haces. A tu trabajo. Exacto, yo, yo nunca he estado muy segura qué tanto creí en la astrología, pero fíjense que hace muchos años, hace como 14 años que yo conocí a Oscar por una amiga. Eh, mentira, no fue así, ¿verdad, Oscar?
2: No. Eh, no, exactamente. Sí, no, yo te conocí a no. ti en final de agosto del 2009.
1: Exacto, pero tú estabas en mi oficina.
2: Eh, yo con tu hermana. Estabas Había en... ido para, porque estaba claro. interesado en la revista de bebés para poder seleccionar los nacimientos de los niños.
1: 100%. Y entonces ya nos pusimos a platicar esto y que el otro, risa y risa. Y de repente se voltea Oscar Cuentavientes. Esto es 2009, ¿ok? dice, fíjate que antes de que termine septiembre de este año, vas a conocer al hombre con que te vas a casar. Y le digo yo, ¿neta? Sí, antes de que termine septiembre vas a conocer al hombre con que te vas a casar. Este, Esto era agosto. Y nos hicimos muy amigos. Y de repente, como ustedes saben, mi cumpleaños es el 27 de septiembre entonces el 27 de septiembre hablé con él, no sé si tú me hablaste a felicitar o cuál ha, habrá sido la comunicación,
2: estábamos de fiesta ah, de tu cumpleaños
1: estábamos de fiesta de mi cumpleaños y le dije, oye eres un maldito mentiroso estamos a 27 de septiembre y al fulano que me dijiste que iba a conocer, ya o sea, nunca lo conocí y Oscar se volteó y me dijo, septiembre no se ha acabado Okay.
2: Bueno, pero fuiste, pero fuiste muy comprensiva, me dijiste, y encima yo que te he sacado en mi programa y he dicho, <risa> y tú en fin,
1: <risa> Y tú me cumpliste, tensión. Y no me cumpliste, y entonces me dijo, septiembre no se ha acabado, para hacerles el cuento corto, cuenta bien es. esto es 27, ¿verdad? El 29 me habla una amiga, me dice, oye, estoy cenando con un cuate que te quiero presentar y te lo voy a pasar por teléfono y me pasaron a Juan un año y medio después nos estábamos casando o sea que de esas les puedo contar muchas de Oscar Soto y aparte déjenme decirles otra cosa Oscar tú escogiste el día de mi boda tú me dijiste el mejor día que te puedes casar es el 11 de febrero
2: Claro, es súper importante el día donde uno sella desde un enlace matrimonial, desde eh, una firma de un contrato del tipo que sea, cualquier cosa, yo todo lo que hago, todo lo sigo al pie de la letra por lo que el cielo indica.
1: Oye, de lo que todos los cuentavientes lloran cada vez que vienes al programa, es que todo el mundo quiere cita contigo y estás full, full, full. Mi pregunta es, ¿Cómo trabajas tú, Oscar? Porque sé que tienes una lista de clientes enorme, de gente muy picuda, inamovible, que ves muy seguido y que te consultan muy seguido.
2: Así es. Bueno, pues la gente, digo, pues hace su, hace su cita, ¿no? Digo, escribe al, al correo, ya en estos días ya voy a subir el teléfono directamente porque va a ser mucho más fácil que se puedan comunicar a través de ahí. Y bueno, pues ahora sí que uno llega a la consulta en el momento en el que está preparado para poder escuchar lo que le tengo que decir. Porque cuando uno viene a una consulta de astrología, el objetivo real es poder cambiar lo que está por pasar. Y si la, cuando la persona no cuenta con según qué informaciones, pues seguiría su vida de forma normal y no haría esos cambios. Por eso, cuando no debo cambiar lo que está por pasar a una persona, algo se cruza por mi lado o el de la gente en cuestión... Y no, y no pueden llegar, así que, que confíen que uno llega donde tiene que llegar,
1: vale. siempre. Bueno, y les voy a decir otra cosa muy impresionante, y ahí tenemos el audio, eh, de hecho pueden rescatar ese, ese podcast en Spotify, pero, ¿qué fue? ¿Diciembre 2019?
2: Sí. Eh, cuando salí en el programa en diciembre del 19, y regresé en febrero del ¿De 2020.
1: 2020. Y, o sea, les podría yo decir que Oscar nos las cantó. O sea, Oscar nos cantó el COVID. Oscar nos dijo que venía un año espantoso. ¿Qué fue lo que dijiste aquella vez, Oscar?
2: Bueno, es que la, en realidad las energías del 2020 eran muy especiales porque ahí fue donde se produjo la, la gran alineación de Saturno, Júpiter y Marte. Entonces siempre en esas combinaciones se producen cambios muy fuertes eh, y muy, digamos, de muchísima presión. Yo lo que sentía es que era un año durísimo y que apretaba y que apretaba y que la única solución era fluir con las circunstancias, ¿no? Y, y bueno, eh, claro, se expresan ese tipo de alineaciones a través siempre de cambios políticos, económicos, pero por supuesto también pandemias. Pero es que una pandemia no es algo tan habitual, Claro. O sea, es, es, es como los inviernos, o sea, el invierno viene, pero no todos los inviernos son igual de duros. Y esas estrellas sabía que eran duras, pero nos quedamos todos con el ojo cuadrado.
1: Ojo cuadrado. Oigan, entonces, eh, dos cosas que les voy a decir. El próximo 5 de diciembre eh, vamos a hacer el, 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 el Master Talks y básicamente nos vamos a juntar ese domingo en la mañana, de 9 a 1 a 2, yo, junto con Mario Guerra, Tere Díaz, y también va a estar para cerrar Oscar Soto, porque quería que así en Petit Comité, hay cupo limitado y creo que todavía quedan algunos boletos en revistamoa.com, eh, estuviera con nosotros para decirnos qué onda con 2022 y tener como una visión muy clara de, de, de cómo nos va a ir a cada uno de nosotros. Y obviamente, cuando tú haces una lectura, tiene que ver mucho el año con respecto al, al signo, Oscar.
2: Bueno, en realidad lo que mueve el destino es el, la energía a la que yo le llamo energía ambiental. Esa energía es la misma, es colectiva. O sea, es una energía universal, ¿no? Ahora, lo que va creando el destino es la, lo que cada uno de nosotros hace con esa energía, que eso, en esa conferencia, es lo que especialmente vamos a tratar, ¿no?, dando herramientas. Ahora, hablando del signo solar, es una referencia. Es una referencia desde, desde donde esa energía colectiva es percibida por cada uno de los 12 signos del zodíaco. Pero no se olviden que tan importante es el signo solar como el signo lunar. Entonces sigue gran grandes rasgos, por eso no se deben tomar los horóscopos a, a rajatabla porque no son definitivos puesto que para eso hay que estudiar un horóscopo de una persona, que es como realmente se le llama la carta astral, horóscopo, que Así. es de una palabra griega que significa horóscopos el, el que señala la hora.
1: Claro, lo que pasa es que para nosotros horóscopos es la última página de una revista en donde te dice cómo te va a ir según tu signo, ¿te parece un horror?,
2: bueno, te puedes imaginar, para mí, bueno, eh, es que quien dice que quien no conoce a Dios a cualquier santo le reza.
1: Sí. Eh,
2: es decir, a mí me han. Yo he escrito en, en muchas revistas, en muchos medios editoriales, y hasta ese momento en el que yo escribí, pues eh, lo hacía el que hacía la sección de moda. Se despertaba inspirado. Y si la ha ido bien con la novia, pues si la novia era Géminis la ponía por las nubes. Entonces hacer horóscopos implica mucho conocimiento matemático porque la astrología se tiene que estudiar diaria. Una persona no puede estudiar astrología por encima. Es muy ah. profunda. O te sumerges en ella y le dedicas mínimo siete horas diarias todos los días de tu vida o mejor no te metas. Pero sea, no son, no, son super no, no, no. No, para nada. Necesitas muchísimo conocimiento para empezar matemático, muchísima reflexión, ¿bien? porque hay mucha paja dentro de la astrología actual y muchos conceptos que se han tomado como inamovibles y la verdad es que están basados en el error, como lo que se llama astrología contemporánea o actual, que fue con la que yo comencé en su, en su origen y empecé a ver errores hasta regresar a la astrología clásica, a la antigua, que es la que si te asomas por la ventana, ahí ves los astros brillar, ¿no? Oye, Entonces, rápidamente,
3: para que no nos desviemos tanto, nada más, ¿cuál es el tronco común de tu carrera? ¿No? O sea, ¿qué, qué materias tenías que ver? Por, ahorita hablaste de matemáticas, por ejemplo. Claro. ¿Qué más? Bueno,
2: tienes que saber matemática. Tienes que saber muchísimo sobre leyes de la energía. Ajá. Porque cuando tú conoces matemáticamente el movimiento que tiene un astro en los cielos, no significa que comprendas cómo se traduce en la vida humana, porque... Hay un plano material en el que nosotros nos encontramos donde esos astros que nos rodean cumplen una función para podernos sostener como tierra en donde estamos. ¿no? Luego está el estudio de la luz, el impacto que tiene sobre la vida y por tanto sobre la psicología y el espíritu del hombre. Entonces tienes que relacionar eh, todo lo que sucede en la tierra con lo que se está moviendo en el cielo, puesto que la tierra es el reflejo, es el espejo del cielo. Primero pasa en el cielo y luego pasa en la tierra, por eso en la astronomía china se consideraba que el cielo es el padre, que eso ha sido realmente siempre, hasta en la, la greco-romana, ¿no? donde el cielo o Uranos es quien fertiliza a Gea, a la tierra, a la, a la energía femenina. ¿no? Entonces todo siempre empieza en un plano mental, así que tienes que saber de matemáticas, tienes que saber de espiritualidad, tienes que saber de psicología, tienes que saber de todo. Pero es lo más completo que uno puede hacer es estudiar astrología, pero no termina uno nunca, es como estudiar medicina.
1: Claro. claro. Okay, ok, entonces, bueno, el, el 5 de diciembre, en el Master Talks, eh, boletos a la venta en revista.com, ¿qué es lo que le vas a dar a la gente?
2: Bueno, en, ese, en esa conferencia de lo que voy a hablar... Va a ser de los movimientos planetarios que van a tener lugar en el próximo año 2022. Eh, y eh, basado en ello, pues les voy a dar tips de cómo poder manejar los tiempos de crisis. No hay que entender la crisis como algo malo, pero cada movimiento planetario en sí genera un cambio. Y ese cambio, pues, se entiende como una crisis donde hay que comprender la dirección de la energía para poder tomar las decisiones correctas.
1: Y, y para cada signo la historia es diferente.
2: Efectivamente, lo que sucede es que entre todos hacemos la única vibración que existe porque todos detrás de este plano somos una sola conciencia entonces cuando uno habla de un signo del zodiaco habla nada más de una perspectiva de una parte pero por supuesto vamos a hablar de ello pero vamos a hablar de cosas muy interesantes porque mucha gente piensa que no puede cambiar su situación es decir, que no puede mejorar su vida financiera que no puede mejorar su vida sentimental y no es cierto todo se puede porque en el fondo todo es moldeable pero el secreto para poder crear los cambios en la vida es la comprensión sobre los tiempos porque si tú juntas la semilla la tierra y el agua la fórmula es la correcta pero si lo haces en una época del año que no concuerda pues entonces se frustra por eso tienen que estar las acciones terrenales alineadas a los movimientos celestiales y es ahí cuando llegas y besas el santo okay.
1: a ver, ahora Hoy vamos a hablar con, con Oscar de algo que seguramente han escuchado mucho ustedes, que es el poder de la luna. Bueno, esto llega a tal punto que hasta te dicen que te cortes el pelo cuando la luna está llena, que hagas una dieta cuando la luna no sé qué. Bueno,
2: depende, ¿eh? depende, a eso es lo que voy, depende, tú te puedes cortar el pelo en cualquier fase lunar, depende si quieres que crezca más rápido o que crezca más despacio, o sea, en sí todo se puede hacer en todo momento, pero tienes que alinearla a tu intención, sin la intención, intención sí. en realidad no hay, no hay meta que alcanzar, porque es la meta en sí misma, entonces, por ejemplo, si te cortas el pelo, cuando la luna va creciendo, el pelo crece más rápido, pero crece más fino también.
3: Pero yo he le... muchos este... comentarios también, también de, traigo un humor, no me aguanto ni yo todo el día, Está terrible, ¿qué hora es? Las diez, espérame, déjame asomarme a la ventana. Claro, hay luna llena.
2: Claro, exactamente. Ya has dicho algo, eh, Rebeca, súper importante. La luna es la que determina el destino. Por eso en una carta astral siempre, no me canso de decirlo, la luna es, es tan importante como el sol, pero es mucho más importante que el famoso punto ascendente, porque el ascendente no brilla. Yo le invito a la gente a que estudie la posición que tiene su luna en su carta para comprender su humor, porque en el fondo la luna es como un ojo, cuando ha pasado nueva empieza a crecer y es como un ojo que empieza a abrirse hasta que llega llena, por eso hay que escuchar a la luna, el humor que tienes es la emoción que te está removiendo, que está curando, porque la luna es la curandera de los siete cuerpos celestes, pero el humor determina el destino de una persona porque te afecta en tus pensamientos y los pensamientos afectan en las decisiones y nuestro destino lo construimos por las decisiones que tomamos, punto. Y en eso no hay restricción, no hay carta astral, que eso es de lo que hablaré también en la conferencia, no hay carta astral de gente rica ni de gente pobre. Cada, todos tenemos cartas orientadas a la abundancia y al éxito amoroso y todo. Nada más lo que varía es la forma. Habrá quien se haga ricos poniendo salones de belleza, otros se harán rico con fotografía, otros lo harán a través de, pues no sé, de la política, cada uno a través de su camino. El chiste en la astrología es poder encontrar cuál es tu sendero,
1: claro, pero al final
2: nada limita, nada restringe.
1: Claro, entonces a ver, explícame la importancia de la luna desde el punto de vista de la astrología.
2: Bueno, desde de punto de vista de la astrología, bueno, para empezar astronómicamente, la Luna es un cuerpo súper importante, lo primero porque es el primero que nos encontramos al salir de la Tierra, por eso en, en la antigüedad consideraban que la Tierra era el centro del universo y el primer astro, al ser la Luna, pues era la que determinaba naturalmente a través de sus ciclos todos los movimientos en la vida y por eso se decía que la Tierra era el mundo sublunar. Y la Tierra, para, o sea, la Luna tiene la característica de que es el cuerpo celeste más evidente que tiene fases. O sea, no hay otro que haga las fases como ella. Venus sí llega y alcanza a hacer fases, pero eh, hay que observarlas a través de un telescopio, ¿no? En el caso de la Luna, eh, es que tiene esa cualidad de la movilidad. Por eso el Sol cumple la función de estructurar. Y la Luna trata de mover y desestructurar también, permitir que las cosas puedan fluir, ¿no? Entonces, eh, bueno, el, la Luna aparentemente tiene el mismo diámetro del Sol, pero en realidad esto tiene que ver porque la distancia que hay de la Tierra al Sol es como 400 veces más aproximadamente de la distancia del, de la Tierra a la Luna y esto es lo que permite que el disco lunar y solar se vean exactamente del mismo diámetro y así se puedan producir los famosos eclipses. Sin la luna no tendríamos la inclinación que tenemos en nuestro eje, no tendríamos las montañas como las tenemos, es decir, tendríamos otra velocidad porque es ella la que determina la velocidad de rotación de la Tierra porque la frena. De ahí que sea tan importante la luna en las relaciones, que ahora luego eso lo vamos a ver, y, eh, y partiendo de esa base, eh, bueno, tiene un poder inmenso sobre todo eh, toda emoción y sobre todo pensamiento. Por eso, eh, aunque no brilla con luz propia, ella solo refleja aproximadamente el 7% de la luz que recibe del sol, ¿no? Y tiene una órbita muy compleja. Por eso, la luna, yo les digo a las personas que estudian astrología, es el astro que probablemente les lleve más tiempo poder comprender. Porque es cambiante. De ahí su relación que tiene con las aguas, con las mareas, con los líquidos, donde todo hace que fluctúe, ¿no? Entonces es un cuerpo fascinante fascinante, y eh, no sé si quieras que podamos hablar un poquito, Marta, del del sim, bueno del significado simbólico que tiene la luna, del, claro, 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 del claro. Desde el punto de vista o sea, espiritual. A ver, todo. a
1: ver, Oscar, aquí estamos en clase, Exacto. Te, ah, tú va. estás va. dando una, un simposio, un simposio.
2: Va. va, perfecto, listo entonces, bueno, entonces eh, existe un punto de vista, claro, el astronómico, que es lo que te preguntaba antes Rebeca, eh, ese conocimiento se tiene que tener ¿no? sobre la velocidad que tiene la luna a lo largo del mes no tiene la misma velocidad en sus diferentes puntos sino que va variando ¿no? y junto con ella pues también nuestros ritmos van cambiando entonces los antiguos la consideraban una divinidad Bien, en el hinduismo por ejemplo le llamaban Chandra que representaba a un dios masculino eso es importante porque siempre tendemos a asociar la luna a, la, a una divinidad femenina Siempre porque así le llamaron Artemisa los helenos, Diana a los romanos. Eh, ¿Cómo es Coyolhautz? Coyo ¿Cómo es Que nunca me sale. Coyo, 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 Lihon, Coyo,
1: Coyo, los
2: aztecas, sí, claro. Los aztecas, pero luego aparte los aztecas tenían diferentes acepciones no en relación al nombre de la luna. no Pero en realidad también, por ejemplo, en el antiguo Egipto era masculino. Se llamaban Honsu. Y dicen que la creación surge porque él es el que le juega una una partida de ajedrez a la luna, no esta divinidad. Y de ahí surgen los cinco días que no encajan, ¿no? De los 360 del año que se llamaban días epagómenos. Entonces es un dios tanto en el lado de Chandra como de Fonshu muy ligado a la medicina. Por eso la luna es tan clave y eso póngale mucha atención en todo lo que guarda relación con la nutrición, la alimentación. Para empezar porque tiene en una de sus fases forma de boca, por eso tiene muchísimo que muchísimo que ver con tanto la comunicación eh, interna, porque ella es la que rige la noche, como con nuestra forma de, de comer, de alimentarnos y de nutrirnos. Y, eh, pero sobre todo con la medicina, porque ya ves que Hipócrates, el padre de la medicina, decía que tu alimento sea tu medicina, ¿no? Entonces, eh, Ixel le decían los mayas, Mamaquilla le decían los incas. Entonces, ellos la divinizaban porque era muy evidente el efecto que tenía sobre la Tierra por ser la gobernadora de las fases, la que refleja la vida entera.
1: Ya, ahora, ¿por qué es tan importante usar el calendario lunar y cómo chingado se usa?
2: Bien, buen punto. Bueno, que tengo todo por aquí, mis, mis eh, chuletas. Bien, bien. Bueno, en cuanto al calendario, existe una palabra, eh, la palabra calendario... Viene de una palabra latina que es calendarium, ¿bien? Y esto eh, significa el libro de contabilidad, bien, esa palabra, porque era lo que utilizaban los romanos en el momento, especialmente en el que al llegar la luna nueva iban a cobrar las deudas. Por eso esa fase de luna nueva tenía esa importancia, porque uno debía iniciar el siguiente ciclo lunar con la eh, bueno, con las cuentas pagadas, ¿bien? que ahora daré algunos tips sobre algunas fechas también para ese tipo de cosas. Entonces, de ahí, eh, bueno, obviamente en el calendario lunar viene desde la antigüedad, ¿no? A raíz de que el hombre se vuelve nómada, o sea, pasa de nómada, perdón, a sedentario, que es cuando comienza a cultivar la cebada, empieza a cultivar el trigo, etcétera, pues no le queda más remedio que al asentarse empezar a levantar su vista a los cielos para ver si hay lluvia y de ahí se empezó a dar cuenta de la relación que tenían los movimientos de los cuerpos celestes con la vida, y naturalmente, por ser después del sol el cuerpo más brillante eh, a ojo desnudo, entonces empezaron a relacionar que había determinados momentos donde si se sembraba, se cosechaba, pues se obtenían efectos distintos, por eso en la jardinería, bueno, la jardinería y en la agricultura en general, es sumamente importante, dependiendo de aquello que uno va a sembrar, pues eh, qué tipo de fase, porque a esto se le llama fase de eh, bueno de aguas arriba o de aguas abajo. Se supone que si la, el agua está para abajo, pues uno siembra todo lo que va a crecer en el interior de la Tierra, como las patatas, etcétera, y siembran creciente cuando lo que aquello que quiere cosechar está sobre la Tierra. Entonces esto lo apreciaron, se daban cuenta de estos eventos, y, eh, y de ahí se convierte la Luna en el gran indicador, en el metrónomo del cielo que ayuda a poder reconocer en qué etapas pues, uno va a sembrar y va a cosechar porque al final la luna es iluminada por el sol nunca hay que olvidarse que no trabajan independiente no entonces eh, este el calendario gregoriano que nosotros utilizamos ahora este tiene desde aplicándose desde el año 1582 aproximadamente y, pero los primeros la primera cultura que establece el calendario fueron los egipcios calendario solar Luego ha habido muchas culturas que lo han hecho con el lunar, pero esto tiene, claro, su aquel, porque la luna, al no ser estable, porque no determina la estabilidad, sino que permite la fluidez de la vida y la movilidad, eh, pues no era tan fiable porque, como van a ver, la luna llena de este año en un punto del cielo, en la misma fecha del siguiente se ha desplazado, ¿no? Entonces... Obviamente los calendarios lunares como todavía se conservan, es decir, el chino, el hebreo, el hindú, el musulmán, todo. Entonces el calendario es muy importante, el, lo primero porque ya desde los antiguos ellos llevaban a cabo festividades muy importantes en honor a sus dioses principales. Los romanos cuando iniciaban el primer día le llamaban calendas y la calenda viene del verbo calare, que significa gritar eh, o llamar porque era el momento donde se iban a cobrar bien, por eso el calendario es el momento donde se pagaban esas cuentas, y esos días de las calendas se honraban a la diosa, que no hay que olvidarse que en la antigüedad la diosa era tan importante como la figura del dios, porque uno no es masculino si no existe el femenino, es decir, por igual. Y se entendía que como las calendas se producían en la luna nueva, cuyo nombre es el novilunio, eh, así específicamente, pues ese día es ausencia de luna y se entiende que está en absoluto reposo. Y puesto que la ley de la energía, eh, todo lo que es reposo, representa lo femenino, lo receptivo, lo fértil, también lo oscuro como principio de la vida, como la matriz original, ¿no? Entonces esos días ellos honraban a Juno, o a Hera, que era la esposa del gran dios. Y en los Idus, que era la mitad del mes, en el plenilunio, la luna llena, ellos honraban a Júpiter, o a Zeus. No, Entonces, por eso, eh, desde el punto de vista religioso, era sumamente importante también esos ritos para poder agradecer.
1: Pero literal, si yo veo un calendario lunar, claro, ¿puedo explicar por qué me está pasando durante el ese mes lo que me está pasando? O,
2: Totalmente. O, la importancia, de, La importancia del por qué usarlo es porque la luna mueve las emociones y las emociones alteran y cambian los estados de ánimo de las personas. Y de ahí vienen los cambios de pensamiento y ahí vienen las decisiones. Y he visto gente tomar decisiones de divorcio nada más porque estaban en un pico, en un pico lunar, que han dejado trabajos y que han llegado a extremos, eh, de los cuales prefiero no llamar a ese tipo de energías porque en ese momento se ha nublado su conciencia y no han visto para dónde entonces, en realidad, todo lo que mueve el estado de ánimo es lo que determina el destino de las personas y es donde cada uno de nosotros ahí puede trabajarse, ¿no? Entonces, en el caso de la luna, todos estos movimientos emocionales corresponden a sus diferentes fases. Entonces, cuando uno agarra un calendario lunar, si tú, por ejemplo, coges un calendario y nada más te va a señalar las cuatro fases principales, las principales reconocidas, que son la fase de luna nueva, que se llama novilunio, que es cuando la luna y el sol se encuentran alineados con la Tierra, es decir, hay ausencia de luna en las noches. Eh, ahí señala el cuarto creciente, la luna que han pasado siete días y medio aproximadamente desde la luna nueva y eh, la luna llena, el cuarto menguante y de nuevo la luna nueva. Entonces eso aparece muy claro señalado en un calendario. Ahora, tiene más fases, en realidad tiene siete fases la luna, la luna nueva, que es cuando hay ausencia de luna, un poquito después es eh, cuando empieza con la luna como con forma de cuna, que es una luna muy muy temprana, ¿no? Y a esto se le llama luna joven, que es otra fase lunar. En mi opinión, cuando la gente lleva a cabo labores en luna nueva, como las dietas depurativas, los detox, etcétera porque se entiende que al no haber luna luz de la luna no hay vibración, en mi opinión creo que están un poco equivocados o igual iba esto y yo pero en mi experiencia creo que la luna más potente para poder comenzar las cosas en general es después del tercer día después del novilunio porque cuando no hay luna en realidad o sea, en realidad la luna nueva es el momento donde no hay luna si es el novilunio, pero cuando tiene forma de cuna es donde tenemos que empezar ahí a cunar lo que nosotros queremos y a lanzarnos sobre ello, no en actividades. Eso como simplificándolo. A eso se le llama luna joven. Luego llega el cuarto creciente, que viene unos días después, unos tres días aproximadamente. otros días, Y después del cuarto creciente, unos tres días más o menos, tiene lugar la luna gibosa. Esa no la suele marcar el calendario. La luna gibosa creciente está justo entre el cuarto creciente y la luna llena. Luego viene la luna llena, el plenilunio, y entre la luna llena. Y el cuarto menguante se produce otra luna gibosa pero es una luna gibosa menguante, que esa tiene otra aplicación. Y luego de ahí, de la luna del cuarto menguante, tres días después viene la luna vieja, bien la luna de edad avanzada. Por no, eso aquí niños
3: vinos Oscar, más o menos qué hacer en, ca en cada fase, por eso es lo claro. importante Si la luna nueva es como para eso el inicio... vamos a decir
1: después del corte.
3: Exacto. ¿No? Así de rapidito porque para que te tengamos nosotros las herramientas y poder... ¿Es? No está fácil, ahorita estoy viendo un calendario lunar no está como fácil.
2: Sí, identificarlo es fácil porque te dice directo, tal día es cuarto creciente, pero yo aparte tengo una tabla que desarrollé, que luego os puedo decir con una lista como de unos unas 40 actividades, un poco de las que pudieran dar tiempo, para que la gente pudiera seleccionar. Claro, como claro. por ejemplo, voy a hacer un trámite legal, o sea, un trámite así, legal, pues bueno, pues yo diría, pues... Cuarto creciente, uno o dos días después. Bien, así es como yo le diría a la gente para que se pueda ubicar. Pero en realidad estas lunas, como la jibosa, la vieja, la nueva, la joven, no aparecen en los no calendarios.
1: No. Okay, vamos a hacer una pausa y vamos a explicar esto regresando del corte. No se vaya.
0: Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Buscaros como Marta de baile. Everywhere.
1: Estamos de regreso en W Radio con el astrólogo español Oscar Soto, hablando sobre la importancia de la luna. Yo sé qué es lo que ustedes quieren oír. ¿Cómo nos va en el 2022? Eso es lo que vamos a discutir el próximo 5 de diciembre en vivo, en Espacio Virreyes, en el Moaster Talks. Eh, hay boletos todavía a la venta, entonces métanse a revistamoa.com si quieren estar con nosotros. Pero... Estamos hablando de la importancia de la Luna. Te tengo que hacer otra pregunta. ¿Qué onda con el eclipse de Luna? ¿Cómo ah. afecta? Y, 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 ¿Y habrá un eclipse próximamente?
2: Pues, sí, claro, los eclipses son el, probablemente el evento astronómico más importante que hay. Claro, existen dos tipos de eclipse. Uno es el eclipse solar y otro es el eclipse lunar. En el eclipse solar, pues es la luna la que se interpone entre la luz del Sol y la Tierra, Y esos, en mi opinión, son los más graves, los más fuertes. Y luego los eclipses lunares, que es donde la sombra de la Tierra, al proyectarla sobre la luna esta, se oscurece, como la que hubo el pasado día 19 de noviembre. ¿no? Y eso es claro que se siente. De hecho, el del pasado el 19 de noviembre tiene, eh, bueno, tiene mucha fuerza, pero sobre todo por el tiempo que duró. ¿No? entonces los eclipses, bueno, la palabra eclipse viene de una palabra griega que se llama eclipsis, ¿no? que es como abandono o desaparición porque es como cuando la luz desaparece del astro en cuestión ¿no? y el que lo desarrolló, aunque muchas culturas antiguas tuvieron que ver en ello fue Hiparco de Nicea, que era un astrónomo griego ¿no? que hizo grandes descubrimientos, entonces eh, desde ahí en el momento que se calculan los eclipses, es donde se calculan las grandes transformaciones que van a suceder un eclipse afecta a todo el planeta, eh, pero sobre todo incide mucho en la franja que recorre el eclipse. Bien, entonces, aunque van a haber otros eclipses próximamente, lunares, quizá el más destacado que últimamente ha llamado mi atención es un eclipse que va a caer sobre México eh, a final de 2023, el 14 de octubre del 2023. Y luego hay otro que es, es gordo, 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 que es el 8 de abril del 2024. El del 2023, el de octubre, es un eclipse anular y el de abril de 2024 es un eclipse total, que de hecho se va a poder ver desde aquí. Pero siempre. Porque
1: acuérdese lo que está diciendo Óscar hoy. ¿eh?
2: Eso, pues de verdad, sí, porque eh, justo el 2024 es bastante agitado mundialmente. ¿eh? Eso es cuando hablamos de esa energía global, de la energía ambiental universal, ¿no? de la que estábamos conversando antes, pero luego, por supuesto, va a depender de las decisiones de cada uno de nosotros y de cómo se adapta a ellas. O sea, no hay que asustarse de que venga un eclipse. El eclipse lo que está avisando es que si las decisiones que se toman políticas y económicas durante 2022 y 2023 para un pueblo, para una nación, en este caso el mexicano, si no son las idóneas las correctas, lo que desencadena después de ese eclipse es una agitación y una crisis espectacular. Pero todavía el efecto de ese eclipse no está... Está programada la fecha, pero no lo que sucede, porque requiere de cierto tiempo antes, nada más, donde la energía se empieza a acumular y todavía no lo está haciendo, pero sí lo es durante 2022 y 2023. Y de no manejarse bien eh, representa una crisis eh, económica importante. Bien, pero de manejarse bien, pues se vuelve una transición donde las cosas entonces cambian para muchísimo mejor. Pero eso naturalmente depende de la calidad de, de cada gobernante ¿no? que tiene cada pueblo, ¿no? el nivel de conciencia y el nivel intelectual pero ese eclipse sí hablaremos de todos modos en su momento pero va a traer cambios gigantes, luego los eclipses tienen diferentes colores, porque incluso los eclipses lunares, unos eclipses son más oscuros, a veces si te fijas en el eclipse cuando llega a su totalidad eh, la, el tono de la luna se vuelve entre gris oscuro y pardo otra vez se vuelve rojiza, más oscura, otra vez es rojo ladrillo que tiene como un borde amarillento otra vez ese es más cobrizo, anaranjado. Y eso para los antiguos era muy importante para saber qué energía iba a venir. Entonces, este clip se ha hecho hace de una semana, es lo que viene como agotando muchísimo físicamente. Yo no sé si vosotras habéis sentido, eh, Marta Rebeca, agotamiento últimamente. Pero es, ¿Qué hablas?
1: Es... O sea, ayer hablamos horas con una especialista en descodificación biológica en España, con Ángel Volter, de por qué estamos tan cansados todos.
2: Claro, eso tiene que ver muchísimo con el eclipse, por eso siempre en los tiempos de eclipse es muy importante, y pongan atención, cuidar la nutrición, la alimentación, porque es donde se está desintoxicando más el cuerpo, y por eso van, si no lo han observado en los últimos días, van a observar que muchísima gente eh, va a tener gastritis, uh -huh. muchísimos pro problemas digestivos, porque la luna afecta en el aparato digestivo, en la asimilación de los nutrientes, por eso con la forma de cuna que tienen determinadas fases, recordaba la vaca, eh, para los antiguos que era pues la que de la que bebían. ¿no? Entonces, por eso la, la, la volvían sagrada y de ahí que las grandes diosas tenían siempre tocados con, con cuernos de vaca. Por eso, siempre cuando la luna se oscurece, mucha precaución con lo que se mete al cuerpo, tanto físicamente, a nivel de alimentación, como a nivel de las relaciones sexuales, porque la luna maneja los líquidos y todo lo que nos conecta. Porque la luna es la reina de las relaciones. A incluso a nivel amoroso todavía supera por mucho la influencia que tiene Venus. Por eso es tan importante el matrimonio, la pareja, la sexualidad con la luna, que tiene forma de cuna, que también es la cama. Por eso está ligado al ciclo reproductor el, y a la fertilidad tanto del hombre como la mujer. Por eso para el, el lado masculino los cuernos de la luna son los de un toro y en el lado femenino son los de una vaca. ¿no? Entonces en los eclipses hay que limpiarse y depurarse siempre para que la transición energética se haga mejor, porque si no crea más toxicidad. Y evitar leer noticias nocivas, cosas que te bajan la frecuencia y que definitivamente no son tu realidad. Son realidades que ahí te dicen que están, en muchos sentidos, pero recuerden que aquí cada uno vive en su mundo y es el que es arquitecto de su propia vida, ¿no? Entonces, el, esto, este que el efecto este último clip todavía dura un rato y les digo a la gente que no se estresen si económicamente sienten que no están fluyendo las cosas en este momento como quisieran, si no está saliendo el trabajo suficiente, porque es parte también de esta misma energía por las estrellas en las que se produjo el eclipse. El eclipse en sí es un tono alto de vibración, pero depende delante de qué constelación se junta y en este caso influye mucho en la, en la parte económica. Entonces, esto va a hacer que la economía vaya un poquito medio pesada de aquí a los primeros dos meses del año. ¿eh? Así que tómenselo...
3: Con calma.
2: Con calma, hagan sus hagan sus afirmaciones, y hagan sus decretos y suban su frecuencia porque cuando haces eso, creas un paraguas alrededor y una energía que te permite a ti modificar y, y esa vibración ambiental. Es como ponerte un abrigo cuando hace frío.
1: Claro. Oye, a ver, otra otra pregunta. ¿Puedes decirle a los cuentavientes... ¿En qué fase lunar conviene que esté la luna para hacer ciertas cosas? Por ejemplo, ¿para cambiarte de trabajo, para empezar un negocio, para eh, divorciarte, para casarte?
2: Claro que sí. Bueno, hay que diferenciar también en, en qué fechas eh, hay uno es bueno para hacer algo y otras cosas para orar. Bien, porque hay determinadas fases lunares que son más convenientes para poder hacer oración que es como poner la semilla del deseo de aquello que quieres que se cumpla ¿no? y que tome forma. Pero en el caso material o más práctico, pues hice una lista de pues una cantidad grande de, de actividades que las personas pueden hacer. Y bueno, empezando quizá por lo principal, que en mi opinión es la higiene, la limpieza, porque allá donde no está limpio se produce estancamiento. Y donde hay estancamiento, al haber obstrucción, se produce dolor. Entonces, la fase que la gente suele tomar para hacer las limpiezas, por ejemplo, de su casa, o aquellos que tienen negocio u oficina, la limpieza energética, ¿eh? Se entiende, que en el fondo es la primera más importante. Uh -huh. Esta no sea, en mi opinión, la fase correspondiente no es la más acertada a hacerlo en la luna nueva, en el novilunio. Tendría que ser unos tres o cuatro días después de la luna nueva. Ustedes ven en el calendario y dicen hoy es luna nueva, calculan tres días y entre tres, cuatro días, ahí es un gran momento para hacer limpieza de la casa. Y acuérdense que cuando limpien la casa, acuérdense del lugar donde menos del sol dentro de una casa, porque ahí es donde más eh, mugre energética se acumula, de todo lo que trae la gente que nos viene a visitar a la casa y de lo que traemos nosotros, de nuestras fiestas y reuniones y energías que no son nuestras y que son bajas, se acumulan precisamente ahí que es donde hay que limpiar. También eviten, por cierto, que la ropa del día toque las almohadas a ser posible. Es muy importante ese dato, ¿eh? Porque influyen muchísimo en la energía de los sueños y los sueños es la programación. bien Entonces pueden limpiar la casa en tres o cuatro días después de luna nueva, en la luna joven. Pueden hacer limpieza de las piedras Bien, para limpiarlas. las, personas que tienen piedras, de hecho muchas, muchas me han preguntado desde tu programa que cómo podían limpiarlas, piedras como semipreciosas, como cuarzos, amatistas y otras, para descargarlas. El, 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 luego dicen que el menguante es la fase donde descarga. Yo desmiento esa parte, porque lo que aligera es la luz. No la oscuridad, la oscuridad densifica. Cuando no hay luna, todavía no está la energía levantando. Entonces, yo les digo que, bueno, esto cada uno puede hacer las, lo que quiera. En mi experiencia, creo que mejor es descargarlo desde ahí a las piedras y también el hacerse limpiezas personales, ya sea que la gente se lo haga a través de los baños o que se lo haga una persona, con saumerios, como sea. Para mí, esa es la mejor fase. Para un cambio de casa o de oficina lo ideal sería cuatro días después del cuarto menguante. Bien, se calculan cuarto menguante, cuatro días después, tres, cuatro días, ¿eh? Está muy bien. Luego las desintoxicaciones, los ayunos y todo lo que sea con un fin también para poder depurar el cuerpo, lo mismo. Tres días, más o menos, tres, cuatro días después de la luna nueva. Bien, para aquellos que quieran comprar una casa eh, en mi opinión, cuatro días antes de la luna llena es un muy buen momento para poderlo hacer. Bien, los que quieren vender una casa también serían, eh, bueno, serían cuatro días más o menos después, pero del cuarto menguante. Bien, para el inicio de una construcción, para aquellas personas que han comprado un terreno, aunque naturalmente todas estas fechas son generales por la luna, Luego en un estudio astrológico se pueden afinar muchísimo más, esto lo digo para aquellas personas que no tienen un conocimiento astro astrológico tan profundo, esto le va a ser cuanto menos de muchísima utilidad, bien entonces el inicio de una construcción cuatro días antes del novilunio de la Luna Nueva.
1: Lo okay.
2: que quieren comprar un terreno, igual tres, cuatro días antes de la luna nueva les funciona muy bien para poderlo adquirir. Okay. Luego, el, si tú vas a comprar una casa, pero esta casa no es para habitarla, sino para rentarla como modo de inversión, unos dos días y medio, tres antes del cuarto creciente es un buen momento.
4: Okay.
2: Cuando alguien pone un negocio, saca un producto, por ejemplo tú, ¿no? Que tienes tu estupenda línea de productos por todos lados, La, los lanzamientos y las inauguraciones, en mi opinión, son más efectivas tres, cuatro días Después de la luna nueva.
1: Después de la luna nueva.
2: De la luna nueva. La luna nueva es muy delicada porque es, implica mínimo movimiento. Por eso también cuando uno respeta el mínimo movimiento se vuelve la energía más generosa cuando la luna está en sus fases de máximo movimiento. Hay que también entender que hay que reposar. Bien, y hay que dejar que las energías y las cosas se asienten. Entonces, eh, la compra, por ejemplo, de un coche, de un vehículo, tres, cuatro días después de la luna nueva, también está estupendo. Para análisis médicos, del tipo que sea, digo análisis nada más, ¿eh? unos tres días, dos, tres días antes del cuarto menguante, es muy efectivo para poder descubrir si hay algo que no va bien. En cuanto a cirugías, no me atrevo a decir por qué primero es en la astrología antigua, sobre todo manejaba mucho la parte médica, y como la luna aumenta el flujo con su luz, tanto del así como de las mareas de la circulación se pensaba que entonces cada signo del zodiaco correspondía a una parte del organismo y que no era conveniente abrir la parte del cuerpo que correspondía al órgano por el que estaba pasando la luna no por ese signo zodiacal que lo representaba entonces eso es algo que para las cirugías si sí vayan con alguien que se lo pueda decir porque hay gente que me pregunta si me opero la vista me va a operar tal día tal bueno si ya han puesto fecha para operar no pregunten después mejor porque hay gente que a mí me ha dicho, es que me voy a operar de la vista mañana. Y, y no me ha gustado la fecha, naturalmente.
3: De He hecho, ahorita muchos cuentavientes se están preguntando sobre todo de cirugías. eh ¿Cuándo sí, me sí. puedo hacer una histerectomía? Preguntan aquí, por aquí. Claro.
2: Es que no se puede decir que una, que una operación es más correcta en un cuarto menguante o creciente, sino que hay que estudiar el caso claro para claro. empezar. Para que sobre todo, la, la, porque la, los movimientos lunares y planetarios... No imaginas el tremendo impacto que tienen sobre la cicatrización, pero sobre todo sobre la fuerza vital del individuo. Porque hay gente que espiritualmente al estar fuerte, sus análisis dicen que no lo están. A lo mejor los niveles de, de vitaminas, de hierro, etcétera, están bajísimos y resulta que la persona se encuentra con una rosa porque su espíritu está fuerte. Por eso hay que tratar de acompañar lo más físico-terrenal eh, de la elección correcta para que también energéticamente tú estés con mayor potencia no, para poder poderte recuperar, que cualquier cirugía siempre es un trauma, pero eso es, eso es importante. Luego, las sociedades, eh, para poder firmar eh, cuarto creciente, está muy bien, incluso un día o dos después. Los que quieran vender eh, un coche, es el mismo efecto que de la compra del coche, tres, cuatro días, y en eso van a ver que se vende rapidito. Luego, para aquellos que quieren hacer citas de trabajo, eh, cita se supone, se entiende, para proyectos que todavía no tienen lugar y que se quieren vender y demás. El cuarto creciente y uno o dos días después es sumamente efectivo en materia de comunicación, produce más apertura, la gente está mucho más receptiva, de muchísimo mejor humor, y recuerden que si la luna mueve el humor, pues tienes que tener muy claro si el, el humor que va a tener la persona probablemente con la que vas a tener la reunión para que acepte o no aquello que le vas a proponer, pero esas fechas son buenísimas. Para los tratamientos estéticos, lo mismo pasa un poco lo mismo que en el caso ¿En de que las que cirugías. ¿Cuándo cuarto
3: creciente en este año o el que sigue? Pero, ¿Disculpa? ¿En qué en qué época cae el cuar, cua, cae la luna cuarto creciente? O sea, estamos hablando más o menos Ah, no, la luna,
2: hay luna en cuarto creciente todos los meses, de hecho las meses? las lunaciones son 12 entonces, o 13 entonces, por entonces, año. Entonces, bueno, es decir, lo que, pasa,
3: que, no, que no aparecen en el calendario, entonces no sabes así como para dónde darle.
2: Ah, bueno, pero si le das como para el calendario lunar, sí. lo que sucede es que luego, mira, hay eh, 12 lunaciones, lunas nuevas y llenas habitualmente, a veces hay 13, pero la, si quieren un tip muy importante, en mi opinión, la luna creciente, que hay cada mes una fase de luna creciente, es mucho más poderosa en primavera.
3: Okay, que en, otro, que que en otra vida, estación. Claro, claro.
2: Pero claro, claro. si tú lo haces en una estación, por ejemplo, en, en otoño, haces una actividad que corresponde al cuarto creciente, como estas reuniones de trabajo, puede ser efectivo, pero tiene un tono vibratorio un poquito más bajo.
5: No bajo. es tan
2: cañón. Bien, ah. y así como la, el cuarto creciente es el momento más poderoso en la primavera, el cuarto menguante lo es en el otoño. ok. Bien, yo también les recomiendo mucho esa fase para las personas como de tres, cuatro días antes de la luna nueva, y especialmente la de otoño, para aquellas personas que tienen cenizas de seres queridos que trascendieron y que de alguna forma pues ya sienten que la quieren liberar, que lo quieren soltar. Esa, ese momento me parece muy propicio, tanto mensualmente como especialmente la de otoño. Y luego la luna llena, más poderosa, podríamos decir, es la del invierno que esta es la que va a venir ahora en, en enero, ¿no? Exacto. Entonces, siempre hay que como contemplarlo, pero sabiendo que tiene sus mareas. Como mueve la luna las mareas de la Tierra, por lo mismo mueve las mareas de vibración, las anímicas, ¿no? Entonces, en los tratamientos estéticos, como ya sabes, eh, la cirugía, precaución, nada más es ver qué fase. Pero los tratamientos que no son a lo mejor invasivos, yo nada más pues es tipo vas al dermatólogo, etcétera. Bueno, todo lo que sea para hidratar es más conveniente hacerlo desde dos días, tres antes, dos días Ajá. antes del cuarto menguante ¿Sí? y de ahí unos tres, cuatro días después del cuarto menguante. Esa fase es muy buena para los tratamientos para hidratar. Los tratamientos que oscurezcan el pelo como los tintes y todo eso, esa fase es muchísima mejor y todo lo que vaya orientado a nutrir el cuerpo, el, el pelo, el cuerpo, la piel, etcétera, ¿no? Sí. Se entiende que la que la que eh, también cuando todo lo que vaya, por ejemplo, orientado a aclarar el pelo es en la fase más creciente, que va desde el cuarto, la luna gimosa es muy buena para eso, para la gente que se va a poner rayos o la gente que se va a poner la rubia. Bueno. Sí, ¿Está con
1: Ya con eso, porque... Muchas más indicaciones sobre qué onda con el 2022. Eh, sí. Muy muy personalizado a, pues a ver cómo nos va a ir por signos. 5 de diciembre en el Master Talks. Los boletos están en revistamoa.com. Voy a estar yo con Oscar, pero también vamos a estar con Mario Guerra y vamos a estar con Tere Díaz una mañana del 5 de diciembre, que es domingo, todos juntos reunidos eh, en un evento presencial. Que ya nos extrañamos, entonces ahí vamos a estar juntos. Oscar, si alguien te quiere contactar porque quiere una sesión personalizada, privada, individual, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Pues mira, me pueden encontrar en, en Diario Lunar, hotmail.com, que ese es el correo, y eh, les voy a da, dar también el celular, que es el que va a estar activo pronto. Ajá. Porque me ando corrigiendo, sí. que es eh,
1: 5534-727286. A ver, otra vez, para que Julio ahorita lo postee.
2: 5534-727286.
1: Perfecto. Querido, te veo el 5 de diciembre.
2: Por supuesto que sí. Bien amada Marta, bien amada Rebeca, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por invitarme, por todo. Gracias. Te
1: quiero. Gracias. Te mando besos. Adiós. Bye. Oigan, Bye. vemos el 5 de diciembre, cuenta. Mientras, Qué emoción. Hace mucho no nos vemos en persona y es una gran oportunidad. Toda la información en revistamoa.com. Y para los que comen antes de hacer ejercicio, he hecho esta pregunta en varias ocasiones. Creo que la respuesta tiene mucho que ver a la hora de que estamos en plena actividad física. Los expertos recomiendan que antes de hacer ejercicio sí comas algo ligero una o dos horas antes que tenga carbohidratos de absorción lenta para que no les falte energía y que el cuerpo tenga el tanque lo suficientemente lleno para funcionar como necesitas, pero sin sentirse pesado. Eh, la bronca es para los que hacemos ejercicios a horas complicadas o súper temprano en la mañana o muy noche o en un huequito extraño entre juntas porque pues, no podemos planear nuestras comidas. Y les digo una cosa, Picar Chococero tiene unas barritas súper prácticas, ricas, saludables. Eh, no tienen azúcar añadida, no tienen gluten, tienen diferentes presentaciones como en barra o discos y también tienen unos buenazos con extracto de jengibre y neps de cacao. Entonces, eh, si necesitan un, un pequeño snack a la hora del gym o antes, Picar Chococero... Pueden ver todo lo que tienen en chocolate.com.mx o en sus redes sociales en Chocolates Picar en Facebook y Chocolates Picar en Instagram. Y aparte les digo una cosa, ahorita traen unos kits tan bonitos, unos estuches de chocolates divinos. Entonces, por ejemplo, eh, si ustedes no saben qué darle a alguien y a lo mejor no quieren que sea un regalo muy personal. Ahorita tienen un estuche de chocolates con una botella de vino eh, o un estuche eh, con una placa de un kilogramo de chocolate. Y ustedes pueden elegir las semillas, el cereal, la esencia y obvio el tipo de chocolate, pero es una barrota divina de un kilo de chocolate. Y luego tienen otro que ustedes pueden armar una bolsa con todos los productos que quieran y la cuarta son estuches a granel de chocolates que ustedes escogen cuáles son. Y en esta pueden incluir un video o un mensaje grabado que la persona va a poder descargar a través de un código QR. Entonces, si quieren ver todos los regalos divinos que tiene Picard, entren a chocolate.com.mx, que para los que aman el chocolate es un regalazo. Eh, con esto hacemos una pausa y regresando del corte, Vamos con Leonardo Kurchenko y Bruno Newman. Frases y palabras maravillosas. Algunas que ya no usamos, algunas que seguimos usando. Al volver.
0: Marta de Baile Everywhere. Síguenos en Facebook como Marta de Baile. Y en Twitter, Marta de Baile.
1: Y aquí les digo una cosa. Participan todos. Eh, Bruno Newman, que a lo mejor muchos conocen porque es el fundador del Museo Objeto del Objeto, y que ha impulsado la investigación de la comunicación, el diseño gráfico la consultoría, las relaciones públicas en México es fundador de muchas asociaciones que hoy este, son parte de estas actividades, ha sido un gran estratega de comunicación pública corporativa y organizacional es un referente obligado en la comunicación en nuestro país, es el señor Bruno Newman, claro que sí ¡Bravo! y saben que invité sí. a otro amigo del programa, Leonardo Kurchenko Periodista, productor, locutor, reportero, corresponsal y mi amigo, ante todo, para carcajearnos de un libro que acaba de sacar hace poco Bruno, que se llama Las Dendenantes, frases y palabras que ya no usamos y ahorita nos estábamos carcajeando porque mucho de lo que van a oír y queremos, obviamente, que nos, eh, que nos compartan en Twitter las suyas con el hashtag eh, las de endenantes cuáles son las que ustedes conocen y ahorita van a entender perfectamente vente bien bienvenido Bruno cómo estás
6: Marta qué linda gracias por esa eh, inmerecida presentación pero me da muchísimo muy, gusto muy merecida presentación muy merecida presentación y, y está, Leo Pichenko, bueno es un doble gusto
1: exacto te gustaría conducir este segmento del programa no de ninguna manera Marta yo ¿Te soy dirías ningún... cómo haciéndolo
5: de ninguna manera. Marta y Rebeca, queridas, ¿cómo están? Un gusto saludarlas esta mañana y a todos los cuentamientos. Doctor Newman, un privilegio compartir el micrófono a tu lado. Oye,
1: primero Bruno, con palabras y frases como a chaleco, a la gringa, a Wilson. No puedo creer a Wilson. ¿De dónde se te ocurrió hacer esta joya del libro que creo que todos deberíamos de tener? Nada más para que en 20 años se lo compartamos a nuestros nietos.
6: Pues mira, mira, eh, si sí te lo explico de, de, de una manera este, un tanto cuanto enfermiza para desnudarme público en tu programa, eh, siempre he tenido esta esta tendencia eh, a rescatar cosas del olvido, a rescatar, cosas meritorias del olvido, entonces de ahí nace el museo que tú acabas de mencionar, el museo del objeto, el objeto que, que reúne Cosas que reúnen objetos que han caído en desuso y que eh, tienen alguna significación y que oh, nos interesa mucho eh, tenerlos presentes. Entonces, de la misma manera que coleccioné objetos, y hoy tenemos pues, más de 150 mil objetos guardados ahí en un, en un archivo que sacamos eh, continuamente. Ahorita, por ejemplo, tenemos una, una exposición que se llama Literatura y objetos. Estos están citas de, de, de grandes literatos internacionales y los objetos de que ellos hablan. Entonces es, es muy interesante ver el objeto que nos es familiar con, la, con, la, con el texto de algún autor de estos eh, consagrados. Igual, igual hicimos con las frases, porque yo las guardaba. Yo siempre eh, he tenido una muy mala memoria porque nunca la cultivé y siempre traía papelitos en las bolsas y apunto lo que se me ofrece, lo que tengo que hacer. Y apuntaba yo estas palabras o estas frases que mencionaba. Igual una tía mía, que un señor que le oí por ahí, o una que, 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 que leía en una conversación ahí furtivamente o lo que fuera. Y, y, y luego las pasaba en una libreta azul y ahí las iba apuntando. Y, y este, algún día le dije a mi secretaria, ¿sabe qué? Sepárenme las que son palabras y las que son frases. ¡Qué joya! Nos dimos cuenta que eran más de dos mil que había reunido en más de treinta años de estar apuntando estas estas, estas palabras evitando que no se, que no se invitando no a contribuir que no, que, que no, desaparezcan, porque tienen claro. muchas tienen chispa, que es una palabra de estas mismas que puede desaparecer si no la recordamos. Tienen chispa, tienen jiribilla, tienen a luz de doble sentido, tienen, o simplemente son extrañas. Este hablábamos antes del programa de algunas frases que, que, que uno dice, bueno, ¿de dónde viene? Echarse? No, y,
1: claro, y te voy a decir otra cosa. Sí. Que representan una generación. O sea, sí. lo que les quiero decir, cuenta cuentavientes, es que la forma en que hablamos hoy no es la forma que hablábamos en los ochentas. No es la forma en la que se hablaba en los sesentas o en los cuarenta. Claro. O sea, con las generaciones va cambiando el lenguaje y va cambiando el vocabulario. O sea, nosotros nos pitorreamos de risa al aire, eh, nada más para mofar, cuando decimos cosas como... A ver, ponte una música moderna, lo cual denota automáticamente que eres una ruca de otra generación totalmente diferente a la de ahorita. Acabo claro. de decir una palabra que en los ochentas no se usaba. Mofar. Bueno, Exacto. ¿No?
6: Acabas claro. de decir pitorrearse, pitorrearse. Mucha gente quiere decir, ¿qué es eso? ¿Qué es pitorrearse? Bueno, totalmente. Son, son expresiones que no debemos perder y que busca uno que los chavos eh, las las las, 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 haya, las, haya, las encuentren, las, 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 las les diviertan y las las, las usen claro eh, estamos invadidos de otras de otras palabras que no son de nuestro lenguaje pues vamos a usar las nuestras que son fenomenales y pero hay... aunque
3: no sean de nuestra generación bruno leo y marta de alguna manera las escuchamos por ejemplo en la wilson lo decía mucho en papá por ejemplo no entonces pronto puede salir en una conversación que tú digas a Wilson se pitorrende, de ti y decir, espérate, o a Wilbur, ¿no? A Wilbur, a
1: Wilbur. Exacto, a Wilbur. A ver, pero a ver, ¿quién de ustedes, cuenta cuentavientes, sabe qué significa Wilson o a Wilbur? A Wilbur. Ajá. ¿Y quién de ustedes no tiene idea de lo que estamos hablando? Leo.
3: Que se convirtió, perdóname, el la Wilson y el a Wilbur a abuelita de Batman. Claro. Por último.
5: Abuelita de Batman. ¿cómo? Abuelita de Batman, cómo no, pero hay unas joyas, la verdad, debiéramos, podríamos hacer un concurso de ustedes dos y que inicien con la identificación semántica de las frases. Muy
1: bien, muy Venga. bien. A ver, ahí
5: les va, rápidamente, para que luego lo abramos al auditorio. Marta, no pasar de perico perro. ¿Qué es eso?
1: Venga. No pasar de perico a perro.
5: De perico perro.
1: De perico perro, no tengo idea. Doctor Newman, ilústrela,
6: por favor. Alguien que no, verdaderamente no tenía, eh, no tiene ningún éxito en, en la vida. este Se quedó atorado
5: este y, y no es un pobre diablo. Es, es Pero, lo que equivale a maceta para corredor, más o menos. Rebeca, okay, a no, ver. no me supo ni a melón.
3: No me supo a nada. Eh, 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 insalobre, eh, este insaboro, no seas bruta, insípido, insaboro, insípido, insaboro, insípido, insípido. un pam bimbo, un pan bimbo, haz de
5: cuenta, un doctor Newman, ilustre por favor. ¿Eh? ¿Qué? No me supo ni al melón es una victoria sencilla, ¿no es cierto? Un triunfo fácil.
3: ¿Sí? ¡Ay, claro! ¡Claro! Es papita, es papita, es papita,
5: ¿no? Eso, es papita. Se las puse así, suaves. Ahí te va, Marta. No seas calabaza.
1: Estoy muy perdida, no tengo idea. Espérate, no seas calabaza. ¡Don't be pumpkin! No seas calabaza. ¿Qué significará?
5: No seas necio.
3: No seas calabaza. Como no como cabezadura.
5: No, no actúes con necedad. A ver, Rebeca, pagorditas las de la villa.
3: No me vengas a mí aquí a vender piñas porque yo ya me las sé, ¿o no? ¿No es por <risa> ahí? O sea, para pa pa que me vengas a vender unos... Uh, este, Oye, costilla, pues, pero esa
1: es eh, otra, esa es otra. ¿Y tú ¿Qué? ¿Vendes piñas o qué? Esa, esa, exacto. Pa' gorditas las de la
5: villa se refiere, corrígeme, doctor, a alguien que se refiere al sobrepeso de una persona, ¿cierto? Sí. Wow. Eh. Bueno, no,
6: esa pero esa es esa gordita, qué alejada. buena. Está, mira, esa gordita. No, güey, pa' gorditas las de la villa. Exacto. Otra ¿no? sí, otra, otra. Ahí te va, Marta. En Guadalupe vendían unas, unas gorditas de crema. Divinas. Deliciosas. Divinas. divinas las gorditas divinas.
5: las de la villa. Sí. Ahí te va, Marta. A ver. Otra vez la burra al maíz
1: otra vez dale y duro con lo mismo exacto,
5: vaya, muy bien,
1: una pero yo digo pero yo digo otra vez la burra al trigo
5: bueno, por eso, pero eh, <risa> la original, porque aquí en México, pues tenemos maíz no trigo, claro, <risa> otra vez la burra sí. al trigo ahí te va Rebeca no poner maíz, las peras eh. no a no 25 ¿Sí? no es maíz, ¿no? es maíz maíz, claro, poner las peras a 25
3: híjole Poner a remojar tus, tus bigotes, no, o sea, echarla, ponen, poner las peras a 25 no me pongan las peras a 25
1: O sea, no te pases de la raya, o ¿No sea, te no te pases de lanza. La... ¿Qué, qué, no. qué, es? ¿Qué es, Bruno? No, no, no. ¿Qué es?
5: Paz. Bruno. Ah,
6: este, no me pongan las peras a veinticinco, no me la hagas difícil, man.
3: Exacto. Ah, no me la hagas okay, okay. yo, No me lagas de tos, no me de tox en wing
5: Exacto. ¿También? A ver, Marta, A un ver. polvo de aquellos lobos. Ándele. A ver.
1: O sea, como un rollo de aquellos ayeres, como sí. de otra época. Sí. ¿Puede ser?
6: Sí. ¿Sí? Vestigios, de, vestigios de cuando éramos chiquitos, ¿te acuerdas?
5: Exacto, bien. exacto. Muy bien.
1: Muy Una reminiscencia.
6: ¿Eh?
5: Exactamente. Claro. Este está fácil, Rebeca. Sale más caro el caldo que las albóndigas.
1: Claro. Oye, que por cierto, Pau dice, este dicho también es de otra generación. No, hombre, eso es del año del caldo. ¿Cuál Exacto. caldo?
3: ¿Cuál de, caldo? La Bruno?
6: de la canica. De la canica. Esa creo que no está en el libro, en el caldo, ¿está?
5: Sí, 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 está, sí está, sí está. Claro. A ver, esta este es una joya. Se volteó el chirrión
1: por el palito, Marta. A ver. es así es. Se volteó no el chirrión por, por el palito. O sea, que se rompió en lo más flaco, como que falló <risa> en la cosa más estúpida.
3: ¿Cómo no, que? Como, como ver, que deja. te dio el agua de tu propio chocolate.
5: No, 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 ah. no, no. Rompió no, no. el chirrión por el palito sí, sí, es. Por ahí va, por ahí va, por ahí, por va, ahí va, va. Pero es, es tener un resultado adverso a lo que esperabas. Este... Ah, ok,
1: claro, claro. claro. ¡Se volvió es... la tortilla! No, ¿Es, es donde, es donde la marrana torció el rabo. <risa> <risa> Exacto, muy bien, muy bien. Andale.
5: Estás de joya. Muy bien, ahí te va otro. A ver qué tal. Sacarle al parche, Rebeca.
3: Sacarle al parche es como ya estarle rebuscando mucho.
5: No. No, o, a ver.
3: O, o, o Otra, segunda. Sacarle el parche es como no, pues este, tengo temor de mm. hacer algo como miedo, o sea, no le saques al parche, el vamos al vamos ver, al panteón a las 12 de la noche.
6: Eso es no, muy bien, parche, bien. No le saques al parche sí, Oye, es Aquí tengo
1: aquí tengo muchas de los cuentavientes en Twitter para tu segundo libro, Bruno. A ver, bien dice. Esto es totalmente de otra generación. No, hombre, es que se armó un despapalle.
5: Es correcto, sí está en el libro, sí está. Sí,
3: ¿No? está, primo hermano de se armó la rebambaramba.
5: Exacto. O hay otro, desgarriate, también está en el libro.
1: Claro, un desmadre. Pero a ver, esta es divina de Panda Urbano. Es que a ti te vale Valentín Trujillo.
5: <risa> sí, a ti te vale Valentín Trujillo. Ahí te va otra. A ver... Rebeca, ser un pájaro de cuenta, ¿qué es eso?
3: Ser un pájaro de cuenta será como un pájaro nalgón, será como un pájaro... ¿Será alguien que, que habla mucho y mucho y mucho y es más bien parolón?
6: A ver, doctor. No, Ser un pájaro de cuenta es alguien peligroso, es alguien okay. que mucho que, que hay mucho riesgo en él.
1: ¡Qué horror! Acaban de mandar uno horrendo. ¿Cuál? Te huele la bisagra. ¡Ay, no, no! no.
5: no por supuesto todos entendemos bisagra, ¿verdad?
1: Todos entendemos, todos entendemos Sí, cien por ciento.
5: A ver, claro que... ahí te va otro. A Buenísimo. A Fíjate, este es, este es una, es un reto, Marta. Te tengo ley.
1: ¿Te tengo ley?
6: Sí. ¿Qué, eres,
3: qué, eres, ¿Qué eres de ley? ¿Quieres eres confiable.
5: Exacto, muy
6: bien. Sí. Eso. Sí, eres, muy te rifas,
3: te rifas! eres de ley, no, no, este no,
6: Rebeca se ha dado por ahí, eh. Rebeca se ha andado por ahí, eh.
1: Es que ella es mucho mayor que yo. Ahí está. El... <risa> sí, <¿cómo? Somos> barrio.
5: <risa> sí, tiene más recorrido por las calles del centro histórico. Así es. Exacto. A ver, okay.
1: Entonces, espérate, regresando del corte, échenme en Twitter, cuenta vientes, eh, en honor al libro Las Dendenantes, frases y palabras que ya no usamos de Bruno Newman, que eh, la edita, eh, que es editorial Gunilla Editores, no, la Lagunilla. La 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 gunilla. Ah, Lagunilla Editores. Yo iba a decir, no es Lagunilla Editores, es Gunilla Editores. No, pero es Lagunilla Editores. Mándenme las suyas en, en, en Twitter y las leemos después del corte. No se vayan.
0: Marta de Baile Everywhere. Síguenos en Facebook como Marta de Baile. Y en Twitter, Marta de Baile.
1: Nos estamos carcajeando, cuentavientes, con todos los tweets que han mandado. Estamos platicando con el autor del libro Las Dendenantes, frases y palabras que ya no usamos, de Bruno Newman, eh, editado por eh, Editores La Lagunilla. Para que lo busquen, me parece un gran regalo de Navidad. Aparte tiene unas ilustraciones divinas, Bruno, de quién son
6: que sí, son, son este, todos son de Gonzalo Tassier, Gonzalo Tassier, gran diseñador, eh, maestro de muchas, muchas generaciones de, de artistas y diseñadores, y la verdad es que teníamos que tener alguien que tenga, además del de el, el, el don del diseño y del de eh, arte, el sentido del humor, y Tassier reúne las dos cosas espléndidamente bien. Y, no, y, divino.
1: Y entonces estamos leyendo eh, todas estas frases eh, Leo tiene el libro en las manos Yo los estoy leyendo a ustedes en Twitter Y nos hemos reído De cosas que antes decíamos Que ahora ya no están de moda Por ejemplo, Mari Carmen pone Ni pichas, ni cachas, ni dejas batear
5: Claro, claro Nada más estorbas No sí. haces ni una cosa ni la otra claro. no Y esta,
1: esta, esta que me fascina a mí Y yo la digo mucho ¿Sabes qué, Leo? Tú eres puro pájaro nalgón ¡Ja, <risa> A ver, ¿qué creen que significa pájaro nalgón, cuentavientes? Póngamelo ahorita en Twitter. A ver, eh, yo les sigo leyendo lo que ponen los cuentavientes y luego vas tú.
3: Pájaro algón que... será un poco como jarabe de pico este, jarabe de pico. Pájaro
5: nalgón es un eh, como los pájaros no tienen nalgas, no son nalgones. Sí. Pájaro algón es aquel que habla y dice mucho y es muy. Parolero, amante.
1: parolero, 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 jarabe parolero. 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 de pico. Daniela Márquez dice, me dio el patatús. Sí, cómo no.
3: Preciosa. Patuces, me dio también, el telele.
1: El telele. ¿Ya? Yo también digo esto mucho, ya nos caía el chahuizle. ¿Quién será el chahuizle? ¿Quién es el chahuizle, Bruno?
6: No, era una hierba que le echaban a... a que, que, que amargaba todo lo demás, pero hasta, hasta ahí llega mi conocimiento.
1: Oye, yo pensé, perdón, yo pensé que el chahuizle era un animal... O también pensaba
6: que era un
5: perro. No, no, <risa> no era una hierba. Pero era una hierba amarga y se aplicaba la frase eh, cuando te visitaba tu suegra, Marta.
1: <risa> ah, ya nos cayó el chahuizle Oye, esta... sí. Como ya, cayó el ya le cayó caca al
5: agua. Ya le cayó caca al agua. Era, era, era parecido.
1: Oye, esta divina de Jessica Cerón. Híjole, es que te digo una cosa. Hoy sí Bruno nos puso a parir chayotes. Claro. O sea, claro, claro porque los chayotes tienen sus vellosidades sí, Ahora sí. imagínense parir un chayote. No, bueno, dejan las
3: vellosidades
1: las espinas. Claro, es
5: desgarrador.
1: Es el desgarrador. desgarrador. Ok, voy a leer más cuentavientes. Eh, dice aquí, eh, deredere, es que tiene el cuarto lleno. Es más, el, el museo... Objeto del objeto está lleno de cachivaches.
3: Anda, cachivache.
5: <risa> cachivache.
1: Cachivaches. Este. Marimo Roy dice, de bolón pimpón. Rápido.
5: Veloz, Rápido. Infiato, veloz. Claro. Esta, que
1: no te hagan chanchullo, que no te hagan chanchullo. Que no te hagan chanchullo. Ese ya da una muy buena que también yo uso mucho. No, güey, cállate, nos cayó la voladora.
3: <risa> nos cayó <risa> sí. la voladora.
1: La voladora a mí me fascina. Y Memphis Ahora, no. dice, ¿y qué tal? Te chilla la ardilla.
6: Ver, oye, ¿qué, esas dos no me las sé, Mano. ¿La voladora qué es? Se cayó la voladora, ¿qué es?
3: Como el chagüisle, ¿no? Sí,
1: o sea, es que ya te llevó el diablo. Okay. Ajá.
6: Claro. A ver, a ver, ¿otras? En edición estamos tomando nota de las que mandan los cuentavientes y de las que están saliendo aquí sobre la marcha.
1: Claro, arroben a Museo del Objeto para que las pueda rescatar Bruno. Pero Carla tiene una divina que también uso mucho. Te digo una cosa, ya salió el peine.
5: Ya salió el peine, claro. Ya
1: salió el peine.
5: Se descubrió el entuerto, así es. Claro. Uh.
3: A ver. Esa mujer, esa mujer es flor del fango. Eso. No, de... Mi abuela
1: decía: esa mujer es de cascos ligeros.
3: Ah, Ajá. No. O picos pardos, que comentábamos antes del programa. Picos Pero, ¿cuáles, ¿cuáles cascos eran esos cascos ligeros? Marcos Liger, mira, Picos Pardo sí me la sé muy bien y no me dejarán mentir Bruno y Leo, que son mucho más, eh, 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 están en este rollo. Mayores, más, mayores, mayores, mis, mayores, Picos Pardos, mira. <risa> las, 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 estas, las, las cortesanas y ¿Sí? los pasados tenían que ir a pues, hacer sus maniobritas con estos condes que no querían ver que, 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 los, que los cacharan, a lugares como muy recónditos donde pues no había pues pavimento o cemento eran como fango, como lodo y sus faldas que eran largas se embarraban de ese como lodo o arcilla que se volvía pardo, entonces quiere decir que se fueron lejos a hacer sus cosillas a, con algunos este, hombres de, de poder, me explico, entonces ¿Por qué siento acaba? que esta historia la acaba de inventar Rebeca? No, no
1: hace
7: sentido. O sea,
3: Bruno tiene una cara de
1: Qué clase de rosario escucha, de la está diciendo escucha, escucha. esta
3: mujer. Entonces cuando llegaban a los pueblos, ya al pueblo después de haber, de haber cooperado con estos hombres de poder, veían en al finalito de sus faldas que traían, obviamente de tanto caminar, este colorcito marrón del lodo. porque en las faldas? Estaban, sí es. Exactamente. Ese es el pico, los picos de las faldas, pardos. Pero es que las faldas no tienen pico, Rebeca. Todo esto Pero es era un pico, eran pico, era pico la cola, las, las 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 los encajes de abajo, picos pardos. Muy bien, muy bien. Por eso es también flor de fango, así es. Claro. Te chupó
5: la
1: bruja. Te chupó la bruja.
5: Sí, eh, ya. ¿Se lo llevó?
1: Chupó la
6: bruja, ya ¿De te te llevó del... la... Ya. ¿Ya? ¿Sí? Vale. Decíamos en el corte una que no se explica o no fácilmente oh. la cana al aire. La ah. cana al aire. Es una a ver,
1: Bruno, yo sí tengo una explicación De la cama al aire a ver. O sea, yo sí conozco Una historia Que se cachó la esposa Que el fulano le había Pintado el cuerno Porque el gran imbécil Llevó al amante a su casa
5: Tú no me digas eso Y el
1: amante que era güera Había La mañana siguiente Se desenredó el pelo con el cepillo de la esposa. Entonces, cuando llega la esposa, ven su cepillo, pelos buenos. Uh. Para que vean lo importante que es limpiar un cepillo después de usarlo, ¿eh? <risa> Pero se aplica. La cana al aire ha de haber sido que dejaste tus canas, pues en casa de quién sabe
3: quién. Claro, porque la frase, si lo aplicas en una frase, es que hiciste ayer, Marta, porque no me contestaste en toda la noche ni en la madrugada. Es que me fui a echar una canita al aire.
6: Claro. Sí. Fíjate A que
5: ver, Bruno.
6: Esa, esa sí la puedo usar yo con mucha, con mucha frecuencia. Como Exacto, pueden, tú sí si no, si tienes, tienes la, canas. He echado muchas canas al
1: aire. Bueno. Ah, echaste una habla.
3: canita al aire, Marta. Esta es una pregunta para ti, Marta. Echarse una canita al aire es lo mismo que echarse un coyotito. Dame la diferencia. No. Una
1: canita al aire es que te echaste una fair, un one night stand. Ajá. Una noche de copas, una noche loca. ¿Y cuál es la otra? Echarse un coyotito... Echarse un coyotito es echarte una pequeña siestilla. Lo que conoce Bruno como el power nap.
3: Exacto. <risa> una pestañita. Una viejo, pestañita.
1: No. Exacto. Eso es una, eso es una pestañita. Oye, claro. no no puedo de la risa de las cosas que han mandado los cuentavientes. Eh, sí. Miren, aquí dice... Eh, Chango viejo no aprende maroma nueva, pero esas ya son frases. Claro, oye, esta es divina de Juan Manuel. Nos cargó el payaso. Claro. ¿Sí? Pero, ya bailó Berta, ya bailo Berta. ¿De dónde, ¿De dónde viene esa explicación de me cargó el payaso?
6: Ah, no, ¿de dónde viene? No tengo no sé idea, pero la expreso. A, pero,
1: a, para mí es lógico. A ver, a un gran porcentaje de los niños le es? dan mucho miedo los payasos. Entonces, como que lo peor que te puede pasar <risa> es que, que te, te cargue un payaso. payaso. Claro. Entonces, cuando te carga un
3: payaso es que ya te llevó la fregada
5: Ya, claro, te claro. A ver, ahí ya bailó. Ya
3: bailó Berta, ha de ser un poco, ya bailó la palabra oh, que, innombrable que no queremos decir,
5: ¿no? Ya bailó. Gusta mucho en Nicaragua y en Chiapas, es correcto, sí. Claro. Les
1: un, oye, les puedo dar ahorita una cátedra sobre esas
5: palabras. Si no quieren. lo dudo, no lo dudo, sí. <risa> No, no, no sé si al auditorio le resulta algunos
3: para. países, en algunos países Es muy común Y en algunos estados Muy bien, Leo, en Chiapas De, de donde soy oriunda y originaria
2: Ahí Se, usa, se mucho. usa
3: mucho para saludar en las mañanas en las Claro, tardes, y para en las todos noches. A ver, si ver Rebeca it in a sentence Lo voy a decir porque es una frase muy común Y es así tal cual Te encuentras a cualquiera que todo el mundo es conocido Sobre todo en Chiapas, Chiapas Y es así ya y vos, verga, ¿cómo estás? Ya y vos, y luego la palabra. Y entonces, como chapas y Nicaragua están casi
1: juntos con pegados, yo sí les comento que en Nicaragua esa palabra es bastante común. O sea, sería como decir chingada en español, que es una mala palabra, pero no es una palabra así que digas qué gravedad. Y entonces, es muy bonito, Leo y Bruno... Porque la usamos con diferentes conjugaciones muy agradables y sobre todo muy explicativas y muy expresivas. Uh -huh. Ahí lo dejo. Bien. bien.
5: Creo que ahí está bien para que no te sancione ninguna sí. autoridad. Ahí sí. te va. Palabras rápidas. Chipocludo, ¿qué es? Rápido. Achido, chido,
3: chido. padre.
5: Fregón. Bien. Eso. Chingaquerito.
3: Que
1: está de palito de madera.
5: Ok, porque también está el chingamadral.
1: Ah, un Ajá. trancazo de algo.
5: No, no, chibi, no. Chipi. No, 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 chingaladral es un montonal de cosas, un montón. Ah, sí, 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 sí. Una cantidad enorme, exacto. Chipi, chipi.
3: Ah, que, que nada más jode, jode. Una pero... llovizna, una sí. llovizna.
5: Esta es una joya, Bruno, muchos no van a saber. Chiqueadores. <risa> ¿Qué son los chiqueadores, Marta?
1: ¿Los que te pegan para levantarte las cejas?
5: No, los que te ponen en las sienes para el, mareo. el dolor de cabeza y el mareo, ¿no es cierto, doctor? Ah, ¿Eh? es que también ¿Eh? en, en el mundo
1: de la belleza mucha gente se los pega para levantarte la cara o la ceja o el cuello.
5: ¿Liciadores? ¿Liciadores? También,
1: Claro, ah, no. claro. ¿Hay remedio
5: remedio, remedio herbal para aliviar el dolor de cabeza. A ver, chiquihuite, ¿qué es eso?
1: El chiquihuite es el, es el ano, ¿no? No, el no, 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 es el ano. No.
5: Pasó? No, ¿sí? no hijita, no. El es un canasto, doctor, ¿no es cierto? Sí, sí, es.
1: Perdón, es perdón. Cuando dicen se te frunció el chiquihuite, no, no es hablando que no ningún
3: canasto. No, canasto.
5: no, es no, que no, no, es que se te frunció sí, sí, el anillo. no, 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 se no,
1: A ver, cuenta dientes. ¿Quién está correcta? ¿Yo o Bruno y Leo? Porque según yo, el chiquihuite. No, no, no. no. El
5: chiquihuite es un canasto en los mercados en los que te venden fruta y hierbas y cosas. Eso es el, el chiquihuite. Chiqui es de palma, de, de palma tejida. Ahí te van. Rápido. ¿Qué es una no. chivera?
1: Ah, una cosa donde cargas mil cosas, como una bolsa. No.
5: Rebeca.
3: Chivera, no sé, una, una mula.
6: Haz, doctor, explica. Eh, no 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 sé cuál dijiste Chivera Chivera una... lleva y trae cosas a Estados Unidos para Exacto. Eh,
3: ah claro ah, Chivera por supuesto choclo
5: que es un choclo un,
3: choclo? un zapato una
5: Sí. Choya que es Choya la cabeza que es la un cabeza. chucho perro cochupo cochupo no trampa no. eso muy bien doctor Clarín, ma, Clarín Rebeca.
3: Clarín Corneta, claro.
5: Eso. Es un come curas. Uy, Órale. ¿Una prostituta? No, doctor.
6: Doctor. <risa> es, es alguien que, 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 no, que no le gusta la, la
5: parte religiosa de la vida. Es, no, este, la parte.
3: Mateo.
5: Que habla mal de la iglesia y de los curas. Sí. Con pinche.
3: Mi compadre, mi hijo. De la
5: Eso, muy bien.
6: Como Marta, Marta, Marta y, y Rebeca son compinches y tú y Eso. yo somos
5: compinches. Exacto. Con clapache. Lo mismo. Eso, socio, cómplice, copetón. Copetón, no. no sé.
1: De no. grande.
5: Copetón es eh, eh, nuestro expresidente en
1: primer lugar, pero en segundo es una persona encumbrada. <risa> okay. oye, esta es divina de Sergio Galviz. No se me hace gorda, Antonia, sino malfajada.
3: <risa> ¡Divina!
1: Esa está divina. Esas ya Oye, son
5: frases. Dicho, Esa sea, es divina.
1: Sí. A ver, que, que, que Bruno explique esta. A Chuchita la bolsearon.
6: Pues no me sabes con que a Chuchita la bolsearon, porque era. En la historia dice que, que así se llamaba la trabajadora doméstica del lugar. Entonces se le... le, le le faltaba con frecuencia la, los cambios, no estaban correctos, ¿no? Entonces, eh, cuando cuando tú salías con, con alguna cuestión falsa o mentirosa, decías, ah, sí, sí, estás como a Chuchita que la bolsearon, le faltaban, siempre le faltaban algunos centavitos, monedas en los cambios, ¿no?
1: Claro, ah. o sea, no me salgas con pretextos. De la bolsa,
6: ah. exacto, no me salgas con pretextos.
1: Ah. 100%. Oye. ¡Qué risa! Puedo reír horas con este libro, Bruno. Hagamos sí
3: segunda parte próximamente, por favor, porque hay Hagamos miles. segunda parte para, ¿saben
1: qué? Pitorrearnos de risa.
5: Pitorrearnos. Anda,
1: pitorrearnos. Ahora, yo sí quiero nada más hacer una confesión. No sé tú, Bruno, Dime. pero Leo Kurchenko, con quien convivo muchísimo, sí me saca a veces unas palabras que yo digo, pero este hombre tiene 57 o 79 porque se echa unas cosas como... No, ¡Malandrín!
3: Hombre, ¡Es un malandrín! Se armó
1: un, se armó un periplo. O sea, lo de periplo no lo puedo creer. O,
6: es decir, ¿no?
1: o me dice, no hombre, ¿qué te pasa, hija? Esas son patrañas. <risa> patrañas y periplo son como de los cincuentas ¿no? es
6: El diccionario de la Real Academia, eso sí. ¿eh? El director sí se la sabe de, de, de aquel diccionario también.
3: Ese hombre del esnable. Mamarracho y malandrín. Bellaco. Bellaco. Bellaco.
1: Claro, pero usas periplo, usas patrañas y hay otra con P que usas mucho.
5: Palurdo. Palurdo, Palurdo claro. Estamos Palurdo. rodeados de palurdos, prenden la televisión todos los días, salen to todas las mañanas, hay palurdos, o sea.
1: 100%. Oye, Bruno, ¿dónde pueden comprar el libro?
6: Fíjate que está ya en todas las librerías de, 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 del país, está... Eh, en en pasta dura, porque esta es ya la, la, la segunda edición de pasta dura, pero la, la que viene en, en, en enero y febrero es la la, la, la que a, a, añadirá muchas de estas que se han dicho hoy al aire, aire de los cuentavientes y otras más que nos llegan por correo continuamente, este, eh, y entonces eh, va creciendo, va creciendo el número de palabras que estamos rescatando. Y... Oh, ya,
1: aquí hay otra divina. Esta era de mi abuela. Ese hombre es un fantoche. Claro, El bueno. Coche es totalmente cincuentero.
6: Falso, totalmente falso. Totalmente falso. Fíjate que eh, lo dice, lo dice Pablo Boyosa en su en su en su prólogo, es bien interesante. Cuando empezamos y conocemos a una persona, pues no, no, tratamos de, de sacar nuestro mejor lenguaje, como el que usa eh, Kuchenko normalmente, pero los demás pues, somos cuidadosos porque estamos entrando en conocimiento con alguien nuevo, y conforme vas con, tomando confianza, vas Sentiéndote más cómodo, vas usando palabras como estas que son ya de lenguaje común, pero claro. habla de un, de un nivel de acercamiento y eso eso me parece que es muy, muy, muy rescatable, decir, bueno, estas estas eh, palabras también hablan ya de, hay muchas que son, como dijimos antes de chispa, que tienen jiribilla, algunas de doble sentido, pero otras simplemente te dan un poquito más de, de confianza con el, en el léxico que está sucediendo. Claro,
3: Kiribilla, no, sabor. sabor, claro. Oye, por Marta, 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 rápido, antes. Marta, tengo una boda. Préstame algún chipiturco. Eso. Una cosita
1: que te echas encima. Pero quiero hacer una aclaración que me manda aquí Mr. Wolf. Dice lo siguiente. Lo del chiquihuite, para decir ano, es un albur... Porque al ano se le dice chiquito. chiquito. Entonces cualquier palabra similar se puede usar. Claro que sí.
5: Tiene ¿No? toda la razón ese caballero.
1: Está dando una autorización.
5: Porque ojo, este no es un libro de albures de Bruno, no. Es, un, es un libro de estas palabras. Pero lo que dice, lo que dice este cuentaviente tiene toda la razón. Es el chiquito, el chiquitín, el chico. Sí. Todo eso se aplica en, en el barrio y en la calle Brava.
1: Claro, sí, se... oye, espérate, no los puedo dejar ir sin decir lo que puso Toffy Santos. Esto no lo van a poder creer. Gandul. Ah, sí. es una sí. joya, Gandul, ¿cómo es no hicieron?
3: Una joya.
6: Corrientemente, Luis, Ruto lo usa en su vocabulario de todos los días. Sí, sí, ¿cómo no? Es una joya. En la canción
3: de Cricri de Métete Tete, que te metas Tete. Exacto. Viene ahí, es un joven ananana na, 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 y gandul. ¿no? Claro, gandul o gandalla. Gandalla
1: es lo más ochentero que hay.
6: Sí, sí, sí. ¿no? Claro.
1: Oigan, bueno, el libro se llama Las Dendenantes, frases y palabras que ya no usamos. Pueden verlo, este ahorita se los ponemos en Twitter. Lo venden en todas partes si lo quieren regalar o si lo quieren tener como un tesoro de nuestra lengua que es una verdadera joya. Eh, encuentran a Bruno Newman en arroba museo modo. El modo. O sea, ¿Eh?
6: El modo, museo, el modo.
1: Ah, museo, el. el modo, el museo objeto del objeto. Leo Kurchenko es L Kurchenko, Leonardo Kurchenko en Facebook. Qué diversión, 100% hagamos parte 2 para seguirnos carcajeando de risa.
5: Miren, cuentavientes, pélenle por el libro de Bruno, que está de pocas tuercas, y lo pueden dar de cuelga en Navidad
1: eso. <risa> ¡Qué bonito! Gracias Leo, gracias Bruno Gracias Con esto hacemos una pausa y regresando vamos a hablar de si el envejecimiento se puede curar con Elizabeth Parrish ella es fundadora y directora ejecutiva de BioViva de eso vamos a hablar regresando el corte. No se vayan.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks, y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile.
1: Everywhere.
0: Everywhere.
1: Estamos de regreso en W Radio. Son las eh, 12.11 de la mañana. Eh, les quiero contar quién es Elizabeth Parrish, que es fundadora y directora ejecutiva de BioViva, que es una empresa que se encarga de extender la vida saludable usando tecnología celular. Eh, déjenme decirles que ella acaba de descubrir los agentes que provocan enfermedades en niños, eh, que son en realidad procesos de envejecimiento acelerados. Y para Elizabeth envejecer es literal una enfermedad, no un proceso. Y ella ha diseñado una terapia en la que ella es su propio paciente para que el tiempo sea más benévolo con el cuerpo, se llama terapia génica. ¿No saben qué cosa más interesante? Y ella está trabajando, igual que muchos otros científicos en el mundo, eh, en métodos para retrasar el envejecimiento desde el punto de vista genético. Y ella lucha particularmente contra cuatro enfermedades, cáncer, demencia, diabetes tipo 2 y padecimientos cardíacos. My dear friend, welcome to the show. So what I said in Spanish um, is that you do uh, genetic therapy. And basically, the way you see aging is more than a process. It's a disease. And that it shouldn't have to be that way. And you focus on four specific diseases, uh, especially cancer, dementia, diabetes type two and um uh heart disease
7: yeah absolutely so The reason that we don't have cures for these types of diseases is because we have traditionally tried to, let's say, bat at the symptoms of the disease. So we look at what happens uh, downstream and waiting for people to get sick. We do sick care. We don't do health care. When we look at aging itself as a disease, uh, definitely we want you to get older by years, but biological aging is cellular degeneration over time. And now we know that there's 10 hallmarks of of aging, 10 things that happen at the cellular level that drive the diseases that get us sick. So let's put things into perspective. If we cured cancer today, it only extends the average lifespan of the whole population by two to four years. That's it. Because you die of heart disease or you know kidney failure or dementia anyway. And so what we do is we uh, design gene therapies that target the hallmarks of aging that make the cells behave more youthfully. No, so let me say that in Spanish. That is so interesting. Dice a ver,
1: les voy a explicar una cosa. Nosotros hoy en día, el tipo de cura que tenemos a las enfermedades es una cura de los síntomas, no es una cura, digamos que, de la raíz de la cual viene esa enfermedad. Es más, si hoy en día curáramos el cáncer, eso significa que solamente estaríamos extendiendo la vida de los seres humanos entre dos y cuatro años porque nos acabaríamos muriendo de otra cosa, del corazón, de Parkinson, de muchas otras enfermedades. Entonces, si nosotros entendemos que, eh, obviamente, el paso de los años no lo puedes detener, pero sí puedes detener el envejecimiento biológico. Y eso tiene que ver con el envejecimiento celular. Y por eso, hoy en día ella está dedicada y hay muchos científicos haciendo esto a entender cuáles son las necesidades genéticas de ese cuerpo y dar terapia a esas necesidades y ella habla de 10 hitos que son como muy puntuales sobre el tema del envejecimiento que es lo que le voy a preguntar ahorita you say that there's like 10 major aging
7: milestones Could sí, you <laughs> well, it's a lot for people to take in. So we generally talk about the most important ones, which are mitochondrial dysfunction, uh, telomere shortening, uh, which means the, ca the caps at the ends of the telomeres get shorter with every cell division. And that leads to aging associated diseases. Senescent cells, which are old cells that build up in our bodies and they just don't clear. And then there's a plethora of intra and extracellular communication where cells just no longer behave Correctly uh, talking to each other. So, and then of course, what you hear a lot about is stem cell depletion. There's a lot of stem cell work all over the world now um, that's helping with that. But again, until we target uh, the cellular aging all over the body with genetics, um, it will only get us so far.
1: Claro. Le digo que cuáles son esos 10 como hitos del envejecimiento. Me dice, bueno, es bastante largo y complejo, pero te voy a dar los más importantes. Uno de ellos es es la disfunción de la mitocondria, que se llama disfunción mitocondrial. Otra es el hecho de que los telómeros, eh, las patitas de los telómeros, de lo cual hemos hablado mucho con y Ostrowski, se acortan y eso te hace mucho más vulnerable a que te den enfermedades. Eh, la, la, Digamos que el desfase entre la parte externa y la parte interna de las células y cómo se interrumpe esa buena comunicación. Y, por último, eh, la pérdida de las células madres. Entonces dice la terapia eh, genética está enfocada justamente a eh, encarar estos problemas de envejecimiento celular. So,
7: how does genetic therapy work? Okay, so that's a great question. <laughs> so all of the cells in your body hold your chromosomes, which are your genes. And that is why you look the way you do, vastly why we think the way that we think. And it is sort of a limit on health span and lifespan. Everyone's heard of a family that has a specific disease in the family because it's in the genes. Uh, so with genetic therapy, what we do is we use human genes that are natural to humans. And we do what's called upregulate them. We insert more copies so that the level of regeneration is faster than the level of degeneration, and that's the goal, is to use natural genes you already have to upregulate proteins. So we put these genes into vectors, uh, we then put them in your bloodstream, they go into your cells, and they upregulate uh, a protein that makes you healthier and more regenerative. Oh
1: my God, I have a, a, a question for that, just let me say it in Spanish. Le digo que me explique cómo funciona la terapia celular, me dice, mira, las células tienen cromosomas y los cromosomas son los que deciden cómo nos vamos a ver, eh, cuál será nuestra salud. Y por eso podemos ver que en, en familias enteras, por ejemplo, hay una predisposición hacia cierta enfermedad o no, porque eso está en nuestros genes. Entonces, lo que nosotros hacemos es que tomamos genes humanos, eh, los, eh, los ponemos en vectores y los insertamos en la sangre para generar más copias de esas células y que las células se puedan regenerar más rápido de lo que se oxidan o que se envejecen. Entonces, básicamente es el uso de genes naturales. Pero um, the question is, where do you get those natural uh, genes from?
7: Porque they're not mine. Are they human? yeah they are human, and they're sequences uh so don't worry, we're not taking them from someone else. They're known sequenced uh genes, and then they are replicated they're copied, and they're the same ones that you have in your body. so you and I share a whole bunch of genes and we share our regenerative genes. It's just over time we don't have enough of this cellular protein to stay uh biologically useful
1: yeah le digo, ¿y de sacan esas esas células de alguien más. Esos genes me dice no, en realidad eh, son genes secuenciados, copiados y replicados en tu cuerpo justamente para provocar que esa proteína eh, que acabamos insertando en tu cuerpo eh, genere estas réplicas saludables de tus genes. Now question for you. So I want to be your patient. So mm -hmm. I come and I sit down with you. And how do you find out? Where my body needs help and how and where my body is aging and what that's going to mean health wise for me or for any patient in the next 10 years.
7: Well, my company is a US company right now. We're not doing gene therapies in humans, but we do work with companies who do. Uh, we work with a company called integrative health systems, uh -huh. and they help patients get access through concierge medicine to doctors who are doing these treatments now. So you would want to go to a medical doctor, uh, you would want to... Um, work with them to understand your biomarkers. And uh, our company's goal is to get these therapies uh, that are in medical tourism through uh, the regulatory system. So you would work with a medical doctor. Uh, the the four genes that they work with are already genes that would benefit all, most of the population, if not all of the population, over 99% of the population. And so um, it's uh, kind of a a no brainer. It's a, it's a, it's a good thing to do, but again, you'll need to talk to a medical doctor. Yeah. But, but
1: I mean, if I sat with a medical doctor, like he would try to understand what, if I smoke, if I don't smoke, if there's, you know, oh, yes. hereditary uh, health issues within the family, if there's a history of cancer and like, uh, uh, do you know how he would find out what I need and, and um, what my risk is? Of, of unhealthiness for the next 10 years?
7: Yeah, absolutely. So the great thing about aging, treating aging is, um, the unfortunate thing is we all have it. Uh, so we're all, uh, essentially slowly degrading, uh, from biological, uh, degradation. So in a sense, some of it is, is more obvious, but yes, they would want to do a whole genome sequence. They'd want to do a bunch of biomarkers. You would, you, you don't qualify for a gene therapy unless you've had a battery of testing. They want to understand what's happening at the cellular level and if you have any extraordinary risks that are hereditary from your own family.
1: Yeah. Qué interesante. So, what is the name of the company that does it? Integrative Health Systems. Integrative Health Systems. Ok, es que le pregunté a Elizabeth que cómo es este tipo de terapia. O sea, llego yo y me siento como paciente y entonces averiguan eh, cuáles son las probabilidades de que yo me enferme, de qué, cuál es el historial familiar de enfermedades, qué enfermedad tengo yo hoy para decidir qué necesita, cómo necesitan tratarme. Y me dice que, en realidad, su compañía, que es BioViva, se dedica a hacer estas investigaciones y a trabajar con otras compañías que ya están dando terapia celular. Una de ellas es una que se llama Integrated Health Systems, que obviamente solo está en Estados Unidos, pero bueno saber que eso existe. Y básicamente, lo que ellos, con lo que ellos trabajan es con cuatro tipos diferentes de genes que funcionan para la gran mayoría de la población. Entonces, ellos checan cuál es tu degradación biológica, te hacen una batería de pruebas muy extensa para entender cómo están tus biomarcadores, entender qué está pasando en tu cuerpo a nivel celular, entender cuál es el historial familiar que traes y en base a eso deciden qué tipo de terapia celular te dan. O sea, me urge irme a vivir a Integrative Health Systems mañana, porque dicen que esto es lo más de lo más de lo más. De hecho, déjeme decirles que hace poco que estuvimos hablando de eh, Singularity University, Elizabeth fue una de las que participó hablando sobre el futuro de la salud. I am shocked with everything you said. What I said in Spanish is I want to go live to Integrative Health Systems forever. <laughs> And that you had uh, been a speaker at the Singularity University um, conference here in Mexico.
7: Yeah, absolutely. That was great. <laughs> um, so who should do genetic therapy? Well, you know, genetic therapy will be for everyone in the future. So think, people who do a medical tourism, it's very expensive. It's very new technology. It's very cutting edge. Um, our hope as a company is to democratize uh this treatment in order to make it affordable for everyone and that will take time and it'll take going through the regulatory system but for treating aging everyone anyone who's going to live over the age of 30 i imagine that these therapies uh they now they will be used in very old patients to make sure that they're safe and effective but in the future they'll probably be used very um en very young subjects, uh, keeping them from getting the uh, hallmarks of aging. Yeah. So, it, yeah, it, it, will, it will be most of the population in the future.
1: Me dice, pues mira, ahorita eh, ese es el gran reto, ¿no? Eh, hacer esto para todos, porque actualmente, pues, es turismo médico y es sumamente caro, y nuestra misión es democratizarlo para que esté el acceso de todo el mundo. Evidentemente, eh, eh, las pruebas se hacen en, en con gente mayor para eventualmente ofrecerle esto a gente más joven y que podamos, eh, digamos que retrasar o detener el envejecimiento celular. Eh, si ustedes quieren leer más sobre este tema, en BioViva Science está más información. Facebook y Instagram es BioViva Sciences, pero para que vean hacia dónde va la forma en, en que la comunidad científica se está aproximando a la salud, porque tiene toda la razón lo que acaba de decir Elizabeth, estamos tratando de curar y no verdaderamente de prevenir de manera genética que no nos dé lo que se supone que nos tiene que dar por genética, por medio ambiente, por estilo de vida o por herencia familiar. Eh, super interesante el tema. Elizabeth, thank you so much for being on the show. I gave everybody your social media so they can take a dive and, and, and uh, learn more about BioViva and genetic therapy. So thank you so much.
7: Thank you for, me, for having me. That was wonderful. <laughs> that was wonderful
1: too. Thank you. Have a great day. You too. Bueno, a ver, eh, dos cosas les quiero decir eh, antes de irnos a corte, porque ahí viene la entrevista con Mariah Carey. Hace poco les platicaba sobre la importancia de cuidar nuestra vista. El 80% de la información que nuestro cerebro recibe es visual y dedica casi el 50% a procesar e interpretar el tamaño, la forma, el color, la distancia, la velocidad y la textura de todo lo que nos rodean. Y los ojos, que son órganos muy pequeños, muy delicados, hay que cuidarlos mucho. Y entonces, por eso les hablamos tanto de que si ustedes por COVID llevan un año ocho meses sin volverse a hacer una, una, un examen de ojos. Déjenme decirles que en Ópticas Lux les pueden hacer un examen de vista totalmente gratis. No les van a cobrar un centavo. Oigan, compren o no compren, ¿eh? Y aparte ahorita tienen hasta 50% de descuento en armazones más 20% en lentes graduadas y 30% de descuento a partir de cuatro cajas de lentes de contacto, y aparte, 12 meses sin intereses. Entonces, si mencionan el código MARTA DE BAILE LUX, les van a dar 800 pesos de descuento en la compra de sus lentes, armazón más micas graduadas. Entonces, aprovechen ahorita en Ópticas LUX, y toda la información en LUX.MX. Eh, regresando del corte, la señora Navidad de la House, Mariah Carey, y su nuevo sencillo, su nuevo especial, todo eso regresando el corte en W Radio.
0: Hoy en exclusiva, Marta de Baile y Mariah Carey, la entrevista. Marta de Baile, ya en modo navideño, solo por W Radio. Christmas.
1: Bueno, cuentavientes, porque sé que entre ustedes hay muchísimos melómanos, amantes absolutos de la música y porque sé también que entre muchos de ustedes hay muchos fans de ella, hoy decidí sentarme a platicar con Mariah Carey. Como ustedes saben, ha vendido más de 175 millones de álbums en el mundo. Ha encabezado la lista del Hot 100 de los billboards con 19 canciones diferentes. Tiene 5 Grammys, 21 World Music Awards, 11 American Music Awards y yo creo que después de un Ray Conniff o de un Bing Crosby, ella... ...ha sido la dueña absoluta de la Navidad. Déjenme decirles que con la canción de Navidad... ...más famosa y más vendida de la historia... ...que es... ...All I Want For Christmas Is You... ...Mariah Carey anualmente se calcula... ...que gana por derechos de autor... ...entre 2.5 y 3 millones de euros al año. Ese es el éxito que ha tenido esa canción... ...que como les digo es la más vendida en la historia. Pues ahora, este 3 de diciembre, Mariah Carey regresa con música de Navidad, con un especial navideño y con un nuevo villancico que van a poder escuchar ya en todas las plataformas digitales que se llama Fall in Love at Christmas. Y este próximo 3 de diciembre en Apple TV Plus sale el nuevo especial de Navidad de Mariah Carey es Mariah's Christmas, The Magic Continues, en donde van a poder ver eh, pues, esta canción que comparte con Khalid, ganador de un Grammy, con otro ganador del Grammy que es Kurt Franklin y en una entrevista de Zane Lowe para Apple Music que le acompañan tanto sus hijos como Moroccan como Monroe. Y por eso nos sentamos a hablar
4: with Carey. Hello girl. Hey honey. How are you
1: looking gorgeous? I'm good. You look gorgeous as well. Oh How are God. you? We're so late right now. We're exhausted. So Sorry. let's talk about Christmas. So let's start with and we'll talk about the new song and everything but apart from the new song what's your all-time favorite Christmas song? Cause you're talking here to a super Christmas expert.
4: Okay. Nat King Cole, the Christmas song. Follow, closely by, Donnie. Follow closely, closely by Donny. Follow closely by Donny Hathaway song. this Christmas.
1: Yeah, absolutely. I We know that that song is by heart. Now, yes. regarding the new song, how does one fall in love at Christmas? Because it's the whole Ca family.
4: Because it's Christmas. And you might meet somebody that you fall in love with, and it just happens to be Christmas. How do you fall in love if it's July 26th?
1: Okay, so what is the best part about falling in love? Here's
4: why I wrote. I'll, I'll make it, like, easier. So uh, fall, let, let's fall in love again at Christmas. Like, it, So it starts with, you know, the days are cold here amidst the drifts of snow. Just a metaphor of us so many Christmases ago. We had a love so deep, just like the joy the season brings. So let's fall in love again this Christmas time right? Basically you're talking about maybe a relationship. That's not what it used to be. And you want to fall in love again with that person at Christmas because Christmas is the best time of year, in my opinion, and having that best time of year and then falling in love is like a whole
1: entire experience. Absolutely. For you, what's the best thing about falling in love and being in love for me? I don't know. What is it for you? <laughs> um, For me, it's the butterflies. For you?
4: Yeah, I agree with that. I like that answer. Okay. Use yes. that from now. Can you pretend I said that? I'm going to yes. answer it. It's the butterflies.
1: It's the butterflies. It's the butterflies, girl. Every time. <laughs>
4: every now, time they get me.
1: Después de un cariñoso saludo, le digo que hablemos de Navidad y que vamos a hacer preguntas rápidas para hacerlo divertido y diferente. Entonces, en algún momento vamos a hablar de la canción nueva y todo, pero... Aparte de la canción nueva, le digo yo a Mariah, ¿cuál es tu canción navideña favorita de todos los tiempos? Porque, pues, ella es una experta en Navidad y ya saben que en este programa da primero de diciembre y nos arrancamos con las canciones navideñas y con los bellancicos sin parar. A lo cual Mariah me contesta, sin duda alguna, eh, The Christmas Song de eh, Nat King Cole. Eh, y bueno, ya oyeron que yo tararié. Y dice, también amo la de Johnny Hathaway, que es This Christmas. Y le digo, bueno, esas canciones todos nos lo sabemos de memoria. Ahora, en cuanto a tu nueva canción, ¿cómo es que uno se enamora de Navidad? Pues está ahí toda la familia, ¿verdad? Y me dice, bueno, pues porque es Navidad. Y es posible que te enamores de alguien y cuando simplemente resulta que es Navidad, pues es una coincidencia. O sea, es lo mismo que enamorarte un 26 de julio. Y le digo yo, bueno, explícanos a todos cuál es la mejor parte de enamorarse. Y me dice, te voy a contestar súper fácil. Bueno, mi canción Fall in Love at Christmas empieza diciendo que los días son fríos aquí en medio de la nieve, eh, que es una metáfora de nosotros hace muchas navidades y teníamos un amor tan profundo como la alegría que trae la temporada. Así que, pues, el chiste es volvernos a enamorar esta Navidad y básicamente habla de una relación que ya no es la que era antes y de que quieres enamorarte otra vez de esa misma persona en Navidad. Porque Navidad es la mejor época del año, en mi opinión. Vivir esta hermosa época del año y enamorarte, pues es que ahora sí que es una experiencia completa. Y le digo, bueno, para ti, ¿qué es lo mejor de estar enamorado? Y me dice, bueno, para ti, le digo, sin duda alguna, las mariposas en la panza. Y le digo, para ti. Y me dice, bueno, estoy totalmente de acuerdo, me gusta esa respuesta, voy a usar eso. Eh, puedo fingir y robártela y, y decir que yo fue la que dije eso, porque la próxima vez que me pregunten, así voy a contestar. Las mariposas en el estómago. Le digo, sí, chica, son siempre las mariposas, siempre. Y me dice, siempre, estoy de acuerdo, a mí también me atrapan. What's the first thing that comes off the top of your mind? Best Christmas present you got as a child? Superstar Barbie. Superstar Barbie. Best Christmas present that you have never gotten yet?
4: A castle in, in the outs, on the outskirts of
1: Paris. Of, of, of France.
4: <laughs> okay.
1: No. Okay.
4: So things I haven't gotten. People think I got everything. No, I don't have everything. I mean, I don't. I'm not like looking for that. I, I I love things that are like. I'm looking at my dog right now. You can't see him, but he's over there on top of my robe, Muttley, and he's hanging out. And they've been, you know. He, oh, here's Chacha. Look at this
1: baby. Show us Chacha. We love dogs in this uh, on the show. Here show is. us
4: Chacha. And this is my new blanket, and it has all, me and Chacha and the doggies, and we're selling this this year. Like you know, just for fun.
1: Oh, you are? Yeah. Yeah. Well, we got a lot of fans on the show, so I'm sure a lot of people are going to grab one of those for Christmas. That would be a great Christmas so We present. have
4: festive things. We have, look Look at my little, my little whatever it's called, stocking.
1: There's, yeah. a, lot of, there's a lot of
4: things where we, and, and I have a new um, a liquor, actually, but it's not out in, it's only out in America, thanks to everybody. So really, I, I won't go into it, but it's called Black Irish, and it's it's great for the holidays and it's great all year round, but.
1: Oh, don't worry. We're experts in importing things. You know, I
4: know, but I think that is that even legal. Does that, I don't want to get in trouble.
1: Well, oh, so we're also <laughs> experts on illegal things. <laughs>
4: <laughs> all right. Well, it's called black Irish and there's sweet flavors Irish. and it's salted caramel, original Irish cream and white chocolate. And, and you can make you can bake with it. It's great in coffee. It's great over ice. And um, something I've been working on for like two years. So, yay. But again, I'm not getting into these illegal conversations.
1: <ríe> bueno, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? El mejor regalo, Mariah, que has recibido de mí. Y me dice, Barbie Superestrella 100%. Y le digo yo, ¿y el mejor regalo que siempre has querido que te den y nunca has recibido, por lo menos hasta ahora? Y me dice, ¿Qué será? Pues un castillo a las afueras de París y le digo, ¿en Francia? Me dice, no lo sé, la gente piensa que lo tengo todo y no lo tengo todo. Y de verdad no, y yo no me fijo en eso. A mí me encantan las cosas simples. Por ejemplo, ahorita tener a mi perro aquí encima de mi bata, se llama Molly, o Chacha, que anda por aquí. Estas son las cosas que me hacen felices. Entonces le pido que nos enseñe a Chacha y obviamente pueden ver el video de esta conversación en mi canal de YouTube, y le digo que en este programa amamos a los perros sin control. Y me dice, sí, la verdad es que esta es mi nueva cobija. Me tiene a mí, a Chacha y a los demás perritos. Y déjame decirte que esta cobija que tengo aquí la vamos a vender este año nada más por pura diversión. Tenemos, le digo yo, que muchísimos fans en este programa. Y estoy segura que van a querer una de esas cobijas de Mariah Carey para Navidad. Y que sería un gran regalo. Y dice, pues eso espero. Tengo muchísimas cosas festivas. Mira, eh, mi botita, eh, tengo esta cobija, tengo un nuevo licor que solo sale en Estados Unidos. No entraré mucho en detalle, pero se llama Black Irish y es perfecto para estas fiestas y para todo el año. Y le digo, no, hombre, no te preocupes que nada más lo venden en Estados Unidos. Nosotros somos expertos en importar cosas legales o ilegales, da idéntico. Y me dice, sí, pues se llama Black Irish. Tiene tres sabores, salted caramel, original Irish cream con white chocolate. Puedes cocinar con él, buenísimo con café o en un vaso con hielo. Y es algo en lo que he estado trabajando por dos años. Así es que estoy muy feliz, pero de nuevo, no me voy a meter en estas conversaciones ilegales. So, okay, what's your most treasured Christmas memory as a child? Talk to me from the heart. I think you should,
4: I mean... Or anyone who's actually interested in that answer being accurate should yeah. read my memoir, The Meaning of Mariah Carey, because I had a lot of very difficult Christmases as a child. And that's what drove me to write Christmas songs that are super festive and also sad and varied, you know, because I wanted things to be like what you see in the movies or on TV and everybody's in love and everybody's happy and it's perfect. And I didn't have that. So I, I can't, uh, I don't have, I have a memory of being at my mom's friend's house one year at Christmas it was, um, two men that were, they were basically married, but they weren't married because it wasn't legal then, but they were my gunkles and they took care of me and they were very sweet. And it was a snowstorm and it was like during Christmas. So, I wound up there and I have this picture that I'm trying to find of myself at their house, hanging, uh, hanging, uh, ornaments on the tree, but I can't find
1: it. But anyway, that's, that's a fun memory. But you know what it, it's, um, I like what you just said because this Christmas is the first Christmas that people, you know, post COVID vaccine will actually be able to be together. Mm -hmm. and It's going to be a bittersweet Christmas for a lot of people. Mm -hmm. uh, because many people have lost their loved ones um, to COVID. And I mean, you being Mrs. Christmas, I, I I would love for you to send an amazing message to all your Mexican fans that will have that bittersweet Christmas this December.
4: It's really hard because I've always, you know, I, I, I recently wrote something about how Christmas was a bittersweet combination of feelings for me um always growing up and then even in the song all i want for christmas is you if you slow it down, i've heard all these new people like a lot of people like remaking my song right and they tend to make it kind of sad and when you when you sing that song over like sad chords it, it's not festive so yeah. i understand that everybody needs to Release their emotions the way they need to at the holiday season. Some people get depressed. They should just go with that feeling. Go with it. Get it out of your system. If you need to cry, you cry. You know, don't force it. Um, everybody doesn't have to be jumping up and down laughing and, you know, being super festive. I personally, the way I've dealt with things in my life and gotten through is by being an optimist and being that eternal, hopeful person that like, no matter what, I'm like, look, we are having a great Christmas this year. That's what we're doing. If you're not interested, then please don't call me and don't yeah. come over because I won't let you in.
1: When are right. I? Cuéntale a todos los cuentavientes cuál es tu recuerdo navideño más preciado. Y háblame del corazón. Me dice, mira, yo creo que tú o cualquiera que esté realmente interesado en la respuesta precisa podría leer mi autobiografía. Se llama The Meaning of Mariah Carey. Porque les voy a decir algo, de niña yo viví muchas navidades difíciles y es lo que me llevó a escribir canciones navideñas que son súper festivas, pero también tristes y variadas porque yo quería que las cosas fueran como las vemos en las películas y en la tele, donde todos están felices, enamorados, donde todo es perfecto. Y yo no tuve eso. Y tengo un recuerdo en el que estoy en casa de unos amigos de mi mamá una vez en Navidad. Y eran dos hombres que estaban básicamente casados. Eh, bueno, no estaban casados porque no era legal en aquel entonces, pero eran como mis gunkles, ¿no? Como mis tíos gay Y me cuidaban eran súper dulces, y había una tormenta de nieve afuera, era Navidad, y está esta foto mía que estoy tratando de encontrar de esa noche en la que salgo colgando esferas en el árbol, pero no encuentro la maldita foto. Bueno, de cualquier forma, dentro de las tristezas de las Navidades, para mí ese fue un bonito recuerdo. Le digo, pero ¿sabes que A mí me gustaría que vieras que unas palabras a los cuentavientes, porque esta Navidad es la primera Navidad que muchos de nosotros, después de la pandemia, la vacuna, vamos a estar juntos. Y va a ser una Navidad agridulce para mucha gente, porque muchos perdieron a sus seres queridos debido al COVID. Y tú, como señora Navidad, me encantaría que le mandaras un mensaje increíble a todos tus fans mexicanos que tendrán una Navidad agridulce este diciembre. Me dice, pues mira, es realmente muy difícil porque yo siempre, ya sabes, recientemente escribí sobre cómo la Navidad era una combinación al dulce de sentimientos para mí. Y luego, hasta en la canción All I Want For Christmas Is You, pues he escuchado a toda esta gente nueva rehacer mi canción y tienden a hacerla un poco triste. Y cuando cantas esa canción con tonos tristes, pues no es nada festivo. Entonces entiendo que todos deben liberar sus emociones de la manera que necesiten en esta época de Navidad. Algunas personas se deprimen y deben dejarse llevar por ese sentimiento. Déjense llevar. Sáquenlo de su sistema. Si necesitas llorar, llora y no lo fuerces. No todo el mundo tiene que estar saltando de arriba para abajo, riéndose y siendo súper festivo. Personalmente, la forma en la que he manejado las cosas en mi vida, que he superado eh, es siendo optimista y siendo esa persona eternamente esperanzada que pase lo que pienso. Voy a tener una gran Navidad este año. Eso es lo que haremos. Si no estás interesado, pues ni me hables y no vengas porque no te voy a dejar entrar porque yo estoy decidida a pasármela muy sensacional. Well, we're super excited um, about the special Mariah Christmas, The Magic Continues and Fall in Love at Christmas, which is a beautiful song. And we are so excited to celebrate Christmas again with you. So thank you very much, Mariah. Oh, thank you
4: so much. Bye-bye.
1: Le digo que estamos muy emocionados por el especial Mariah's Christmas Magic Continues y por Fall in Love at Christmas que está super bonita la canción para que la escuchen que es el nuevo sencillo y le doy las gracias a esta pequeña conversación con la señora Navidad Mariah Carey. Si quieren ver esta conversación en video váyanse a mi canal de YouTube porque ahí está esta plática que tuvimos Mariah Carey y yo con motivo del lanzamiento de All in Love at Christmas y Mariah's Christmas The Magic Continues que lo pueden ver el 3 de diciembre en Apple TV Plus con esto nos vamos cuentavientes ahora sí que el lunes en punto de las 10 de la mañana nos arrancamos en modo navideño, me da idéntico que todavía no sea el primero, da igual no se vayan mucho más el resto de la tarde en Nombre urbano.
0: suscríbete a Marta de Baile en YouTube no te pierdas los de Baile Minutos de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas Marta de Baile
3: Everywhere
0: Everywhere.